0: Hallo und herzlich willkommen zum 15. rasenfunk Tribünengespräch. Mein Name ist Max Sackab-Ost und ich behandle heute hier ein besonderes Thema. Und deshalb starten wir auch ohne die bekannte Musik einfach nur so.
1: Es ist einfach so, dass ich äh, äh, kein richtiges Vertrauen auch mehr in mein Knie habe und... Äh, ich nicht halbherzig spielen kann, das kann ich, was heißt halbherzig, aber ich kann keine halben Sachen machen. Und wenn es zur Qual wird, und das war es in letzter Zeit, dann
0: äh, muss ich einfach entscheiden und das habe ich getan.
2: Ein Stück mehr Menschlichkeit, ein Stück mehr Zivilcourage, ein Stück mehr Bekenntnis zur Würde des Menschen,
0: des Nächsten, des Anderen, das wird Robert Enke gerecht. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.
2: Wo sind Sie hingegangen, wenn Sie das Gefühl hatten, ich muss jetzt mal schwach sein? Ja, ich habe das leider für mich behalten. Also
1: ich habe dann versucht, die schwachen Momente zu überspielen, um für andere stark zu wirken. Und das hat leider auch dazu geführt, dass ich dann quasi so tief abgerutscht bin, wie es dann passiert ist. Im Nachhinein
0: wäre es besser gewesen, sich ähm, an vertrauten Menschen zu öffnen Und vielleicht hätte es dann eine schnellere, bessere Lösung gegeben. Es ist für jeden erkennbar, dass du einen Fehler gemacht hast. Das weißt du auch als Schiedsrichter. Und der Umgang damit, die Kritik vom Chef, ich habe Zeiten erlebt, da war das so, dass mir der Chef Rückendeckung gegeben hat. Der hat gesagt, das kriegen wir schon wieder hin. Weil die Frage, dass es ein Fehler war, das wussten wir alle. Das andere in den anderen Zeiten, wo es mir schlecht ging, da war das anders. Da kam nicht, das kriegen wir hin, sondern da wurde mir gesagt, jeder darf einen Fehler machen. Nur du nicht, Babak. Ja, letztendlich liegen ja jetzt elf interessante, spannende und auch sehr emotionale Wochen hinter mir. Aber ich kann äh, voller Überzeugung sagen, äh, dass ich den Schritt nicht bereue, dass ich äh, auf jeden Fall äh, wieder gesund hier zurückgekommen bin, mich wohlfühle und ja, im Prinzip auch äh, mit den Therapeuten vor Ort in der Klinik äh, alles dafür getan habe, um die stationäre Behandlung abzuschließen und ja, letztendlich wieder hier zu sein in Hannover und mein Training wieder aufzunehmen. Ja, wir wollen heute über Depressionen im Fußball sprechen und im Intro konntet ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, dazu ein paar O-Töne von den bekanntesten Fällen dazu hören. Sebastian Deisler, Robert Enke, Andreas Biermann, Baba Grafati und zuletzt jetzt mit Markus Miller, aber auch ein Spieler, es nach einer behandelten Depression in den Fußball zurückgeschafft hat und heute Torwarttrainer der deutschen U15-Nationalmannschaft ist. Diese Sendung liegt mir sehr am Herzen, möchte ich schon seit dem Start des Rasenfunks vor drei Jahren machen und umso froher bin ich, zwei Gäste zu haben, die mir dabei helfen können, dieser Thematik gerecht zu werden. Deshalb begrüße ich zum einen Dr. Carsten Henkel, Oberarzt an der Uniklinik Aachen und Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie sowie Facharzt für Neurologie. Zudem wirkt er an der sportpsychiatrischen Sprechstunde mit, über die wir im Verlauf der Sendung sicher auch noch sprechen werden. Herr Henkel, herzlich willkommen im Rasenfunk und danke für Ihre Zeit. Ja, schon mal Tag. Und zum anderen bin ich froh, Ronald Reng hier bei mir in der Leitung zu haben. Er war Freund von Robert Enke und hat mit seinem Buch zum Tod des Nationaltorhüters wirklich ein eindrucksvolles Werk hinterlassen, das ich jedem nur sehr ans Herz legen kann. Es ist nicht sein einzig gutes Buch und neben dem Schreiben engagiert er sich auch im Kuratorium der Robert-Enke-Stiftung. Hallo Herr Reng. Hallo Herr Ost. Ja, wir haben heute ein nicht ganz so leichtes Thema auf dem Tapet, aber ein umso wichtigeres Thema und mir war es auch wichtig, das Ganze nicht gebunden zu besprechen, also nicht an einem Todestag oder wenn dann vielleicht doch wieder ein aktueller Fall an die Öffentlichkeit gelangt, denn das ist vielleicht so eins der Probleme der ganzen Debatte um dieses, wie es viele nennen, Tabuthema im Fußball. Jetzt ist es ja aber nicht nur... Auf den Fußball beschränkt die Depression. Deswegen würde ich gerne ganz vorne anfangen, Herr Dr. Henkel. Was ist denn eine Depression?
2: Ja, eine Depression ist erstmal eine Krankheit. Ne? Also wir hatten ja eben schon äh, in den Einspielungen gehört, dass äh, etwas wie Schwäche oder ähm, äh, ja, Missstimmungen teilweise ähm, adressiert wurden. Aber nein, also eine Depression ist eine Krankheit. Das ist eine ähm, auch Psychische, aber auch körperliche Erkrankung, ähm, die vor allen Dingen mit äh, Kardinalsymptomen wie ähm, einer schlechten Stimmung, ähm, einer Freudlosigkeit, ähm, vermehrten Ermüdbarkeit, Erschöpfung einhergeht und ähm, zu Solchen Kardinalsymptomen kommen dann ähm, manchmal auch noch weitere Symptome dazu, wie ähm, Gewichtsverlust, wie Appetitlosigkeit, ähm, aber auch so, sowas wie Schmerzen und körperliche Symptome, Erschöpfung, ähm, äh, die dann äh, sich auch, wenn man auch wirklich anfühlen wie auch eine körperliche Erkrankung.
0: Mhm. Ist das für einen Mediziner wie Sie eine klar zu fassende Krankheit oder ist das vielleicht schon, Eins, eine der Schwierigkeiten, wenn wir über Depressionen sprechen, ich würde jetzt sagen, Stimmungsschwankungen hat jeder mal, das ist nicht immer gleich eine Depression, es kann aber mit ein Anzeichen dafür sein. Gibt es denn so klare Faktoren, wo man sagen kann, das muss gegeben sein, dann haben wir es mit einer Depression zu tun?
2: Also Stimmungsschwankungen, sagen Sie ja äh völlig richtig, haben wir alle. Und ähm, mal ein bisschen schlechte Stimmung oder ähm, eine eine Trauerreaktion, wenn ein Verwandter verstorben ist oder man selber an einer schweren Krankheit leidet, auch das ist ähm, noch äh, sagen wir mal, im Spektrum des Normalen und noch nicht gleich eine, eine Krankheit. Aber ähm, wenn sich die Symptomkonstellation so äußert, dass äh, äh, verschiedene Symptome äh, sich addieren, äh, wenn es dann wirklich zu schweren Auswirkungen der allgemeinen des allgemeinen Vitalgefühls ähm, und auch körperlichen Veränderungen äh, kommt, dann ist natürlich zweifelsohne da eine Krankheit ähm, vorliegen. Also zum Beispiel kann es dazu führen, dass es auch zu Änderungen im Hormonhaushalt kommt, dass mhm. plötzlich ähm, bei Frauen die Regelblutung ausbleibt, ähm, dass erhebliche äh, Gewichtsveränderungen da sind. Das ist dann glaube ich etwas, wo man sich klar wird, das hat äh, schon längst dann ein ähm, Krankheitsstadium erreicht und äh, wir können dann nicht mehr von Befindlichkeitsstörungen sprechen.
1: Ich glaube, ähm, am, im Anfangsstadium ist eine Depression tatsächlich oft für, für Laien oder für, auch für Nichtfachärzte, für Allgemeinärzte nicht so leicht um, zu fassen, weil sie eben auch sehr viel mit körperlichen Symptomen ein, einhergeht. Mhm. Also absolute Müdigkeit, Antriebslosigkeit. Aber wenn wir dann von einer wirklich tiefen oder schweren Depression reden, die den Menschen massiv einschränkt, dann kann ein Arzt und auch ein Laie, der sich ein bisschen damit befasst hat, sehr wohl eine Depression erkennen oder oder vermuten. Also Sportler zum Beispiel, wir reden ja hier über Fußballer, die ich die ich kenne, die ich kannte, Robert Enke, Martin Amedick, Kapitän vom 1. FC Kaiserslautern, der eine Depression mhm. hatte. Wenn ich Ihnen das so ein bisschen erzähle, was die hatten, da wird Ihnen sehr klar, schnell klar, dass das nicht eine Schwäche ist oder auch nicht mit unseren normalen tagtäglichen Begriff von, da war ich mal depressiv einhergeht. Also das geht so weit tatsächlich, dass Martin Amedek, Kapitän des ersten FC Kaiserslautern, also lautern, wollte sich fürs Auswärtsspiel vorbereiten und war nicht mehr in der Lage, seine Tasche zu packen, weil er, weil er es einfach nicht mehr geschafft hat, sowohl körperlich als auch diese das war ihm schon zu viel, eine geistige Anstrengung. Ähm, Robert Enke saß saß in der Kabine, er war Kapitän von Hannover 96. Ähm, die, die Jungs waren es gewohnt, dass er Späße macht, dass er irgendwelche Komiker nachmacht und dass er als Kapitän klar seine Meinung sagt. Der hat in der Kabine einfach nicht mehr gesprochen plötzlich. Also das sind sehr, sehr greifbare Symptome oder Veränderungen einem Menschen, die, die mit einer schweren Depression einhergehen. Und deswegen kann man sie, glaube ich, schon im schweren Stadium dann sehr gut abgrenzen gegenüber den alltäglichen normalen, in Anführungszeichen normalen, Stimmungsschwankungen den Menschen unterliegen.
2: Aber Herr Ost, Sie haben aber was Wichtiges gesagt, ähm, nämlich ähm, dass sie, äh, es am Anfang im Anfangsstadium durchaus Symptome gibt, ähm, die noch nicht ganz klar zu unterscheiden sind. Also ähm, Personen selber merken manchmal noch gar nicht, dass es äh, äh, so eine Krankheit sich anbahnt, sondern sehen das noch als äh, eine Reaktion auf eine vermehrte Belastung oder wenig Schlaf. Äh, und äh, das ist manchmal sozusagen bei bestimmten Personen die versuchen durchzuhalten und alles mit sich selbst abzumachen, dann auch schwierig ähm, bei bestimmten Symptomen dann noch Hilfe zu suchen. Also ähm, ein sehr frühes Zeichen bei Depressionen ganz häufig ist Schlafstörungen, ja, also, mhm. oder ähm, insbesondere ähm, Durchschlafstörungen, früher wachen, morgen, dies früher wachen, Grübelneigung. Und ähm, das äh, manchmal re äh, registriert man dann gar nicht, dass das schon, äh, sagen wir mal, äh, nicht mehr ganz gesund ist und äh, ein Zeichen sein kann, wenn andere Symptome dazukommen, zum Beispiel eine beginnende Depression. Und was Herr Reng eben gesagt hat, ist auch ganz relevant. Die körperlichen Symptome können gerade bei Sportlern ganz im Vordergrund stehen und beeinträchtigen ja auch am, am meisten, wenn man plötzlich Muskelschmerzen hat, wenn man Kopfschmerzen hat, wie gesagt, die Schlafstörungen zu allgemeiner Müdigkeit führen dann sind das Symptome, die einerseits sehr beeinträchtigend sind, andererseits aber auch gekannt werden. Also ein Sportler, der in einer Trainingssituation sich befindet und ein, 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 ein Aufbau an Fitness und Performance versucht, der macht ja ein bisschen mehr und gibt einen Trainingsreiz. Und das führt dann zu einem Symptom wie Müdigkeit danach oder Muskelkater. Mhm. Und ein Sportler kennt das deswegen auch. Also ja. Ein Sportler weiß ich muss ja ein bisschen Gas geben sozusagen und meinen Körper fordern, um auch eine Leistungssteigerung zu bekommen. Und das kann natürlich sein, dass wenn diese Symptome, die immer noch also wenn es sich sehr stark ausprägt, also als Übertrainingssyndrom bezeichnet werden, wenn diese Symptome sozusagen ähm, sind dann sehr ähnlich, die einer einer Depression. Und da kann es dann manchmal auch verzögert sozusagen erst ähm, ins Bewusstsein geraten, dass irgendwie etwas ist, was nicht in dem alltäglichen sportlichen ähm, Trainingsalltag entspricht, sondern vielleicht sich darüber hinaus ähm aufbaut und dann so eine Schnittmenge auch haben kann, zwischen übertraining zum Beispiel und einer Depression.
0: Mhm. Herr Reng, Sie haben in Ihrem Buch geschrieben, für Robert Enke waren seine depressiven Phasen wie hinter Doppelglas. Sie sprechen auch einmal vom schwarzen Blick. Welches Gefühl wollen Sie denn damit beschreiben? Denn das ist so meiner Meinung nach eines der Probleme, wenn man über Depressionen spricht, dass es fast unmöglich ist, sich vorzustellen, wie es im Kopf eines depressiv Erkrankten aussieht.
1: Also das, das vorherrschende Gefühl eines Depressiverkrankten ist offenbar das Gefühl der absoluten Gefühllosigkeit. Das, das kommt immer wieder mit bei depressiven Leuten. Ich fühle mich nicht mehr, ich spüre nicht mehr. Und mhm. bei Robert zum Beispiel ganz plastisch, er hat ja versucht bei seiner zweiten schweren Depression 2009, die dann auch tödlich endete, hat er versucht weiter zu trainieren. Und nach dem Training, in dem Training, wo er offenbar drei Weltklasse-Paraden hingelegt hat, hat er dann beim Auslaufen zu seinem Mitspieler Hanno Balic gesagt, Hanno, ich kann morgen nicht spielen. Warum kannst du morgen nicht spielen, Robby? Ich spüre meine Beine nicht mehr. Ich spüre nichts mehr. Also dieses Gefühl, nicht mehr über seinen Körper zu herrschen, das ist natürlich gerade für, für Sportler ein schreckliches Gefühl. Das ist ein, ein vorherrschendes Gefühl. Und im Kopf ist es offenbar diese wirklich endlose Spirale negativer Gedanken. Bei Robert fing das an morgens, dass er nicht aufstehen wollte. Er wollte einfach nicht aus dem Bett, weil... Die Erwartungen des Tages, und das waren so alltägliche Erwartungen wie, ich muss um 9 Uhr beim Training erscheinen. Da erwarten alle von mir, dass ich normal bin. Das, das hat ihn schon so gelähmt und solche Angst eingejagt, dass er gar nicht aufstehen wollte. Und da diese negative Denkspirale, die da in Gang gesetzt wurde, zieht sich bei einem Depressiven dann offenbar 24 Stunden, sehr oft durch den durch den Tag. Ähm, auch bei Robert war es so, er kam aus dem Bett raus unten, hat die Garderobe gesehen und da hingen dann halt fünf Jacken statt wie üblich drei in er an: Wie sieht denn diese Garderobe schon wieder aus? Also wirklich an jedem kleinsten Detail, das er erblickt hat, hat er das Negative gesehen. Und das ist natürlich, kann man sich vorstellen, für denjenigen unglaublich anstrengend, dieses Gefühl unendlich selber, dieses Gefühl unendlich in eine Schleife zu stecken, und man sieht nichts mehr Positives. Wofür es auch wieder, das ist ja, glaube ich, das war ja auch Ihr Anliegen am Anfang, das zu erklären, das ist keine Schwäche, wo man dann sagen kann, demjenigen, jetzt reiß dich mal zusammen, die Sonne scheint doch und es hängen da ja noch vier, es hängen doch nur vier Jacken an der Garderobe. Da sind chemische Veränderungen im Gehirn, finden da statt. Zum Beispiel die Neurotransmitter, die dem Gehirn, also unsere menschlichen Regungen zuführen, auch Freude, Erregung dem Gehirn melden, die, die funktionieren nicht mehr zum Großteil, die sind zum Großteil ausgeschaltet. Deswegen ist es also eine, eine Krankheit, gegen die sich der Einzige mit guten Willen alleine gewiss nicht mehr wehren kann.
0: Ich habe gelesen, Herr Dr. Henkel, im Zuge meiner Recherche, dass die Redewendung alles grau in grau sehen, wohl auch einen zumindest Bezug zur Krankheit Depression hätte, weil es wohl Fälle gibt, in denen sogar die Farbwahrnehmung bei Depressiven sich verändert, eben hin zu mehr grau, banal gesprochen. Können Sie mal kurz erklären, was sind denn das für chemische Prozesse, die da greifen? <lacht>
2: Ähm, wir wissen, dass ja unser Denken, Fühlen äh, die ganzen Prozesse im Gehirn ja, wie ähm, Herr Renger schon gesagt hat, durch neurochemische Prozesse ähm, ablaufen. Mhm. Und ähm, die ähm, äh, Transmitter sind in ein Ungleichgewicht geraten, die Überträgerstoffe, und führen letztlich dazu, dass ähm, die ähm, Funktion deutlich beeinträchtigt ist. Und ähm, das Ganze ist natürlich komplex, also ähm, hängt auch so ein bisschen davon den Kompensationsmechanismen des Gehirns äh, ab, von der Prädisposition, also ob äh, sozusagen ähm, auch genetisch äh, veranlagt dass, ähm, die ähm, ähm, naja, genug Reserve an diesen Transmitterstoffen da ist, mhm. oder ob ähm, man eher sozusagen schon von vornherein einen gewissen ähm, ähm, Mangelzustand oder einen, einen Restzustand hat. Ähm, das, das heißt also, ähm, ähm, jeder hat so den genetischen, den Erbanlagen eine, eine ähm, ja, ähm, Grundschwelle mitbekommen, mit der er ähm, sozusagen sich ähm, äh, wehren kann. Und ähm, dann, wenn bestimmte Belastungsfaktoren äh, zusammenkommen, dann führt es ähm, bei einem früher und beim anderen später dazu, dass sozusagen diese, diese Schwelle zur Depression dann überschritten wird und dann möglicherweise ähm, dann sich entsprechend klinisch auswirkt. Aber so dieses Gefühl, so oder was beschrieben wird, müssen wir alles durch eine graue Brille sehen, ähm, das ist in der Tat äh, etwas... Ähm, ähm, Vielleicht ein bisschen auch im übertragenen Sinne gemeint, aber auch andere Wahrnehmungen wie zum Beispiel Schmerzen. Die Schmerzwahrnehmung wird äh, verändert, das heißt die, die Schmerzschwelle ändert sich häufig. Es sind doch dieselben Überträgerstoffe übrigens, ähm, die auch für äh, die Unterdrückung von Schmerzen, die auch notwendig sind für die Unterdrückung von schlechter Stimmung.
1: Ich denke, eine, eine Veränderung im Körper, die dem Leiden ganz gut erklärt und, und wie groß das Leiden eines Depressiven ist, ist die die Veränderung des Cortisolspiegels. Also das Cortisol ist unser Stresshormon und das brauchen wir ja auch. Wir müssen ja manchmal in Anspannung sein, gerade beim Sport. Wir müssen bereit sein. Aber bei einem Depressiven ist der Cortisolspiegel konstant deutlich höher als als in einem nicht kranken Zustand und Vielleicht kann man sich es ganz gut als, als Hörer vorstellen, wenn man sich jetzt selber mal in eine Stresssituation äh, versetzt, wenn man Sportler ist, sagen wir mal, die Situation direkt vor dem Anpfiff, wie angespannt man da ist oder als Student vielleicht äh, die drei Minuten vor der Prüfung und wenn man sich dann vorstellt, in dem Zustand, in dem man sich in diesem Moment befindet, befindet sich ein, ein Depressiver über, ja, konstant den ganzen Tag hindurch, dann, dann weiß man, wie, wie anstrengend das ist und, und wie schmerzhaft das ist, unter dieser Krankheit zu leiden.
2: Völlig richtig, was Herr Ring sagt und ähm, das Cortisol, das kann dann auch toxische Effekte haben. Ja, also das ist äh, ein Stresshormon, was wir eigentlich auch brauchen, um bestimmte ähm, Anspannungssituationen herzustellen, wenn wir uns wehren wollen, fliehen oder sowas, kann natürlich in so einer Daueraktivierung ähm, natürlich sehr störend sein und dass man keinen Schlaf mehr findet und so weiter. Und das kann aber auch Auswirkungen auch auf das Gehirn haben und es gibt so einige Areale im Gehirn, von denen man weiß, dass sie sogar ihre Struktur oder ihre, ihre Größe ändern können und ähm, äh, solche Dinge wie zum Beispiel Cortisol oder andere Stressfaktoren können dazu führen, dass sich zum Beispiel bestimmte Hirnareale verkleinern. Wir reden zum mhm. Beispiel vom Hippocampus, also eine Region, wo auch Gedächtnisfunktionen zum Beispiel äh, lokalisiert sind.
0: Ich und ich könnte mir vorstellen, jetzt haben wir auch schon ganz gut beschrieben, warum dann so oft eine Depression auch in ein Suizid mündet. Weil wenn ich mir, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste die ganze Zeit in dem Zustand sein, in dem ich war, fünf Minuten bevor wir diese Sendung gestartet haben. <lacht> Was, ich hoffe was, nicht, dass du dich dann töten würdest. Nein, nein, aber da, glaube, was aber einer Prüfungssituation klarkommt. Das,
1: das ist ja auch was, was viele Leute in der Tat nicht verstehen, wie kann man ja. sich umbringen, weil sie da wieder ihr normales, gesundes Gehirn ähm, voraussetzen und Robert Enke äh, im nicht kranken Zustand hätte sich auch nicht nie selbst getötet. Also es ist in der Tat, man ist offenbar dann vier und in, in so einem Zustand der schwersten Depression gehören Selbstmordgedanken zu den Symptomen dazu. Mhm. Ähm weil der, der Kranke von dieser Krankheit so geplagt wird, dass er nichts anderes mehr denkt, als ich möchte diese Krankheit endlich loswerden. Das ist ein, ein, ein verzweifelter Gedanke. Und Herr Dr. Henkel hat es sehr gut beschrieben, gerade welche chemischen Veränderungen im Gehirn stattfinden. Das heißt, der Kranke leidet unter einer verzerrten Wahrnehmung. Der hat keine mhm. gesunde Wahrnehmung mehr. Und in dieser verzerrten Wahrnehmung kommt, kommt er auf den wahnsinnigen Gedanken, es gibt nur eine Möglichkeit, diese Krankheit loszuwerden und das ist, wenn ich mich umbringe, dann bin ich sie endlich los. Aber ich glaube, wir müssen da auch festhalten, der Selbstmord ist das ja, schlimmste Symptom einer Depression und mehr oder weniger, die Zahlen gehen von 10.000 Selbsttötungen, Suizide in Deutschland jedes Jahr aus, wo der, wobei der größte Anteil der Depression geschuldet ist. Aber wir müssen schon auch festhalten, wir gehen davon aus, dass von den 80 Millionen Deutschen 10 Millionen in dem, irgendwann in ihrem Leben mehr oder weniger an Depressionen erkranken und davon ist es also nur ein ganz, ganz kleiner Bruchteil, der tatsächlich dann ja. im Suizid endet. Ne? Also die mhm. meisten Depressionen sind heilbar, werden geheilt. Ich glaube sogar, Herr Dr. Henkel wird das besser wissen, ich glaube sogar die häufigste Depression ist tatsächlich die, die bei einem nur einmal im Leben auftritt. Das heißt, man hat das über einen bestimmten Abschnitt im Jahr, das ist, und, und im, im Leben, und dann ist man nie mehr wieder erkrankt. Ne? Also es ist ein, die extremste Form, die extremste Symptom der Krankheit, das wirklich aber nur bei einem kleinen Prozentsatz vorkommt.
2: Richtig. Also man geht davon aus, dass bis zu 20 Prozent der Bevölkerung in Mitteleuropa einmal im Leben eine depressive Episode erleiden. Und ähm, zum Glück sind es äh, häufig oder meistens nicht wieder in, häufiger ähm, Abfolge wiederkehrende depressive Episoden, sondern häufig bleibt es auch bei einer oder zweien. Und ähm, ähm, auch was Sie sagen ähm, mit mit ähm, so diesen diesen Stressfaktoren und den der Flucht aus dieser Situation, die man nicht aushalten kann, dazu kommt halt auch nochmal diese in dieser Fehlwahrnehmung, dass man auch die Zukunftsperspektive nicht mehr sieht und dass sozusagen äh, keine Hoffnung mehr in den Gedanken besteht, aus dieser Situation jemals wieder rauszukommen. Also die, man wenn wenn die Personen äh, sich klar würden, dass das eine vorübergehende Phase ist, die dann aber wieder ähm, weggeht, dann werden glaube ich werden glaube ich weniger Suizide ähm, zu verzeichnen. Aber wenn die Person davon ausgeht, dass es immer so bleiben wird und keine Hoffnung bestünde, dann ist natürlich eine, eine recht hohe Gefahr da, dass dann auch ein, ein Suizid ein Ausweg, als Ausweg gesehen werden kann. Und deswegen ist das Allerwichtigste, was wir unseren Patienten immer sagen, das, was sie haben, ist behandelbar und es ist ganz gut behandelbar. Der Nachteil ist, es dauert ein bisschen Zeit und wir müssen gemeinsam schauen, wie wir diese Zeit überbrücken, dass sie es gut aushalten.
1: Mhm. Das ist auch eine eine der der Erfolgsgeschichten der in der Behandlung der ähm, der Depressionen, wenn wir vergleichen die die Todeszahlen vor 30 Jahren und die Todeszahlen auch heute, die sind deutlich deutlich gesunken, weil mhm. eben die Krankheit, auch wenn immer noch viele von einem Tabu reden, die Krankheit doch selbstverständlicher geworden ist bei, bei vielen Leuten. Das heißt, dass das Wissen darum oder die Selbstverständlichkeit, es gehört zum Leben dazu, wie auch ähm, ja, physische Krankheiten, wie eine Grippe dazu gehört, wie ein Beinbruch dazu gehören kann. Und deswegen suchen offenbar auch mehr, mehr Leute heutzutage schneller eine Behandlung auf und die, die Todeszahlen sind in den letzten 30 Jahren
2: deutlich gesunken. Etwa halbiert, ja.
0: Ja, was man ja vermehrt auch, ich denke auch in seiner eigenen Umgebung wahrnimmt in Deutschland, ist ein ein vermehrtes Aufkommen des sogenannten Burnouts oder Erschöpfungssyndrome. Da hatten wir auch ein paar Fälle im Fußball. Herr Dr. Henke, kann man da eigentlich eine Grenze ziehen zwischen der Diagnose Burnout und der Diagnose Depression oder ist das eine nur ein anderes Wort fürs andere?
2: die Zustände sind sicherlich fließend ineinander übergehend. Burnout selber beschreibt ja keine Diagnose im medizinischen Sinne, sondern beschreibt ja häufig, dass man sehr viel investiert hat und sich vielleicht auch überlastet hat und die Folge ist sozusagen ein Erschöpfungssyndrom. Das kann ein normaler Zustand sein, das kann wirklich eine eigene Überforderung sein, es kann aber auch Zustände beschreiben, die einer Depression entsprechen. Insofern gibt es da Überlappungen, aber es ist nicht notwendig, dass vorher sozusagen eine besondere Leistung gewesen sein muss, um eine Depression zu kriegen. Ja, das mhm. ist also ähm, sicherlich ein Zustand, der, äh, der dazu führen kann. Aber es gibt natürlich ähm, viele andere Ursachen. Und ähm, wir, wir gehen davon aus, also dass eine multifaktorielle Genese hat. Also das heißt, es gibt verschiedene Faktoren, die zusammenkommen. Ähm, Überlastung und verminderte ähm, ähm, Ruhephasen, sowas können eine einer von vielen Gründen sein.
0: Aber eben auch so Dinge wie vorhin schon angesprochen. Vererbung ist zum Beispiel auch möglich. Wir haben schon jetzt ein paar Zahlen genannt. Jeder Fünfte erkrankt statistisch gesehen. Einmal hat eine depressive Episode. Die Weltgesundheitsorganisation WHO geht davon aus, dass die Depression bis zum Jahr 2020 auf Platz zwei der Volkskrankheiten weltweit vorrücken wird. Derzeit soll die Zahl ungefähr 350 Millionen Erkrankte betragen. Herr Reng, Ihrer Einschätzung nach, kann man diese Fußzahlen auch auf den Fußball übertragen? Es, es gibt keinen Grund, warum der Fußball
1: in irgendeiner Art ähm, weniger oder mehr betroffen ähm, sein sollte von, von ähm, psychischen Krankheiten, seelischen Krankheiten als jeder andere Beruf. Also wir haben äh, statistisch ganz, kann eine Depression ein in jedem Lebensalter treffen. Es mhm. gibt Depressionen bei Kindern, es gibt sie bei, bei Jugendlichen und es gibt sie sehr oft auch bei, bei alten Menschen. Ähm, und es ist ja die 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 es muss einen Auslöser geben. Das ist so, zumindest die die Vermutung der der, der Forschung heutzutage. Vielleicht eine ähm, erbliche Anlage. Ne? Und dieser Auslöser der kann sehr klein sein oder sehr groß sein, dieser Ausl der eine Depression auslöst. Und ähm, zu glauben, ähm, es gibt im Fußball, ja, das sind alles sehr stressgestillte Menschen, weil die haben schon sehr viel erlebt, ähm, Stressmomente, bis sie, bis sie zum Profifußball kommen, deswegen seien sie weniger an, anfällig, das ist eine, eine Milchmädchenrechnung.
0: Was kann man denn jetzt dann konkret gegen eine Depression tun, Herr Dr. Henkel? Sie haben ja schon gesagt oder wir haben ja schon besprochen, ganz, ganz weite Teile der Depression sind heilbar. <lacht>
2: Das Allerwichtigste ist erstmal, dass eine Depression erkannt wird und dass sie möglichst früh genug erkannt wird. Das macht natürlich die Behandlung einfacher. Die muss dann vielleicht nicht stationär erfolgen, sondern kann ambulant erfolgen. Sie muss dann manchmal sogar, kann dann gut vor Ort erfolgen. Man braucht vielleicht auch in der ganz frühen Phase, geht sogar schon, vom Hausarzt zu betreuen und in schweren Phasen oder Situationen natürlich dann auch vom Facharzt. Aber ähm, äh, die Behandlung ähm, hängt so ein bisschen vom, von der Schwere der Depression ab. Also wir wissen, dass wir in leichten Phasen oder in beginnenden mittelschweren Phasen ähm, eine Psychotherapie vor allen Dingen notwendig ist und sinnvoll ist, ähm, ab mittelschwere und auch bei schweren Depressionen. Aber sollte auch eine Pharmakotherapie, das heißt Medikamente, erwogen werden. Und ähm, da gibt es eine ganz große Auswahl, ähm, die gut wirksamer Medikamente und heutzutage haben wir auch viele Medikamente, die auch wenig Nebenwirkungen machen oder gut überschaubare und kontrollierbare Nebenwirkungen und eine ganz große Hürde oder Angst ist immer so der Gedanke, entweder ich werde abhängig von den Medikamenten und kann dann nicht mehr ohne danach hm. oder aber ähm, sie verändern mein Wesen und ich bin ein anderer Mensch und entscheide und denke ganz anders und haben auch davor Angst und beides ähm, ist nicht ist nicht so äh, und ähm, die Medikamente, die wir geben, wir achten sehr darauf, dass ein Mensch nicht abhängig davon wird. Und ähm, äh, es kann mal vorübergehend nötig sein, dass... Ähm so, ähm, so angstlösende Medikamente auch zum Einsatz kommen. Das tun wir aber meistens nur in den ersten ähm, zwei, drei Wochen, äh, um, sagen wir mal, den Antidepressiva, die leider ein paar Tage, zehn, 14 Tage brauchen, bis sie wirken und am Anfang vielleicht auch Nebenwirkungen machen, dass man das sozusagen abfängt. Und dann ähm, aber danach werden diese Medikamente abgesetzt und die Antidepressiva alleine weitergegeben. Und die haben dann ähm, äh, kein Abhängigkeitspotenzial und verändern auch nicht das Wesen eines Menschen.
0: Und müsste man als Sportler Angst haben, dass man mit diesen Medikamenten etwas einnimmt, was vielleicht auf Dopinglisten steht?
2: Es ist gut, dass man sich darüber Gedanken macht und dass ähm, man da ähm, sich drum kümmert, natürlich wichtig. Ähm, aber die allermeisten Antidepressiva stehen nicht auf der Dopingliste und sind äh, unproblematisch. Ähm, da gibt es ja auch entsprechende ähm, Medikamentenlisten, die von der NADA oder WADA rausgegeben werden, also nationalen oder Welt Antidoping-Agentur. Und ähm, die meisten von den Medikamenten sind völlig unproblematisch, was das betrifft.
0: Jetzt haben Sie aber auch schon angedeutet, Antidepressiva brauchen einen gewissen Anlauf. Sie haben, glaube ich, vier bis zehn Tage gesagt, bis die Medikamente wirken. Das deutet für mich auch darauf hin, dass das jetzt nichts ist, was eine schnelle Therapie ist. Das heißt, ähm, anders als bei einem Muskelfaserriss, den ich in vielleicht, naja, Profisportler kriegen das ja schon in zwei Wochen teilweise hin, dass sie dann wieder spielen können. Kann man eine Angabe darüber machen, wie lange eine Therapie bei Depressionen andauert, so schwierig es jetzt auch ist, alle Depressionen über einen Kamm zu scheren?
2: Yeah. <laughs> Sie haben natürlich recht, man kann, das ist natürlich sehr individuell verschieden. Und ähm, bei manchen Personen reicht es ja auch schon, wenn man sie so ein bisschen aus dem Alltag rausnimmt und äh, sich erholen lässt. Ähm, äh, übrigens, eine Depression als depressive Episode bezeichnen wir erst, wenn ein Zustand mindestens zwei Wochen besteht. Ne? Mhm. Also, ähm, aber die Medikation, wie gesagt, hilft der relativ schnell. Also in zehn bis 14 Tagen ähm, beginnt die Wirkung von diesen Antidepressiva. Ähm, manche, wenn sie eher den Schlaf schon verbessern, wirken als diese Nebenwirkungen schlaffördernd die ja auch schon sofort. Ja. Und das kann ja auch schon mal zur Erholung mit beitragen, wenn man seinen Schlaf wiederbekommt. Und ähm, ja, also ähm, ein bisschen Zeit braucht das Ganze natürlich schon. Die Depression kommt ja auch nicht von einem auf den anderen Tag. Und ähm, äh, diese Umstrukturierung und Baumechanismen äh, im Gehirn, äh, die brauchen halt ein paar Tage. Aber ähm, wie gesagt, es gibt manchmal so zur Überbrückung, manchmal angstlösende Medikamente, man aber häufig auch gar nicht und ähm, begleitet das Ganze natürlich auch durch Psychotherapien. Und ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn äh, wir versuchen, so viel wie möglich an Psychotherapie zur Verfügung zu stellen. Es ist natürlich relativ ähm, ähm, intensiv an Personal und ähm, mhm. bei der hohen Anzahl von depressiver Kranken können Sie sich vorstellen, es gibt natürlich da immer wieder ein eine Loch in der Versorgung und ähm, wir müssen gucken, wie wir mit unseren Ressourcen da klarkommen.
1: Ich glaube, für den betroffenen Sportler ist es durchaus ver vergleichbar, die Heil Heilzeit mit äh, physischen Krankheiten, also Verletzungen. Ähm, jetzt eine Bänderverletzung, das kann, kann sein, dass der Sportler damit, der Fußballer zum Beispiel sogar das einfach nur taped am Sprung gelenkt und damit weiterspielt. So ist es bei einer, einer depressiven Verspin Verstimmung durchaus auch möglich, dass der ähm, therapiert wird und weiterspielt und es gibt aber natürlich schlimmere Depressionen, so wie es auch schlimmere Bänderverletzungen gibt, bis hin zum Kreuzbandriss, bei dem man dann auch sechs Mo Monate ausfällt und und so ist es auch auch bei der bei der Depression. Das ist schwierig zu generalisieren und und liegt einfach an der Einschätzung, des ist das Therapeuten dann. Und wir haben auch wir haben auch Sportler ähm, Konstantin Braun von den Eishockey nationalspieler von den Eisbären Berlin. Der hat mit einer erkannten Depression, die er selber äh, hatte und die hat er auch behandeln lassen und hat aber noch die Saison zu Ende gespielt, ähm, ist noch deutscher Meister geworden mit den Eisbären Berlin und ist dann in die Therapie gegangen. Also da war noch ein, ein, ähm, ein Moment der Kontrolle vorhanden, so wie ich mhm. ja manche Fußballer auch mache mit Bänderverletzungen. Die wissen eigentlich, dürfte ich damit nicht mehr spielen. Ähm, ich will das jetzt nicht hier jedem empfehlen, das liegt dann immer in der Einschätzung des Therapeuten, aber auch das ist bei bei Depressionen möglich. Also die Depression ist nicht gleich das größte schwarze Schwert, das über einem Sportler schwebt. Da kann ein Kreuzbandriss für die Karriere viel viel größere Folgen haben.
2: Und der Sport selber ist natürlich auch eine Art Therapie auch für mhm. den Sportler. Leute, die gewohnt sind, sich viel zu bewegen, die ähm, haben natürlich gerade in Phasen, wo zum Beispiel auch eine Körperdeverletzung da ist, äh, ein besonderes Risiko, eine Risikosituation auch mal eine, eher eine Depression zu erhalten oder zu entwickeln. Also die dann sozusagen die, die sportliche oder körperliche Verletzung begleitet, ähm, weil einfach sozusagen der Sport ein Ausgleich für die meisten Sportler dann auch äh, darstellt. Und ähm, äh, viele leiden dann gerade ganz besonders darunter, sich ja nicht bewegen zu können oder den Sport nicht nutzen zu können als als positives Erlebnis.
1: Mhm. Ja, Das ist ein, in Anführungszeichen ein Vorteil einer, einer psychischen Krankheit gegenüber einer physischen Krankheit ist, dass man in der Tat äh, den Sport in den meisten Fällen, auf, auf kleiner Basis noch weitermachen kann. Also Martin Ammedeck, der ähm, sich dann auch, als er bei Eintracht Frankfurt gespielt hat, mhm. ähm, aus dem Profibetrieb rausgegangen ist, um sich behandeln zu lassen. Die Behandlung dauerte auch ungefähr, ich glaube, vier, fünf Monate. Und er kam von dieser Behandlung zurück und war körperlich fitter denn je, weil er die Zeit einfach genügt, ha genügt hat für ein, ein äh, tiefes Athletiktraining. Auch da muss natürlich dann immer der Therapeut äh, schauen, wie viel Sport Mutig dem zu, aber grundsätzlich ist ja auch die, die Depressionsforschung heute so weit, dass sie sagt, äh, Dauerlauf zum Beispiel gehört zu einer Therapie ähm, dazu, weil mhm. es ähm, dem Körper hilft, wieder wieder Veränderungen im Körper durchzuführen, um die Depression loszuwerden.
2: Ja, Sport und Bewegung in der Tat ist ein integraler Bestandteil der Therapie, die wir unseren Patienten, auch die keine Sportler sind, äh, in der Tat anbieten, ja.
0: Ist es dann nicht vielleicht schon ein Grundproblem, dass wir über solche Geschichten wie Martin Ammedick oder Markus Miller, wäre auch ein zweites Beispiel, habe ich vorhin schon angesprochen, viel weniger sprechen als über einen Fall wie Robert Enke, Herr
1: Naja, das liegt in der Natur des Menschen und, und, und der Medien, dass man immer das Außergewöhnlichste herausstellt, weil das mhm. das als berichtenswertes ähm, erscheint. Ich habe mich das in der Tat auch oft schon gefragt verzehren wir als als Medien nicht dadurch die die Wirklichkeit indem wir immer nur das außergewöhnliche berichten und, und das außergewöhnliche vielleicht nur einen ganz kleinen Prozentsatz der Wirklichkeit wieder widerspiegelt. Es ist aber nur mal so, dass die Menschen die Normalität offenbar weniger weniger interessiert und ähm, man kann auch nicht von jedem Sportler erwarten, der eine Depression überstanden hat, dass er jetzt ähm, in die Öffentlichkeit tritt und, und, und darüber redet und wie, 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 der Messias. Das kommt vielleicht noch hinzu, dass viele einfach das Gefühl haben, das ist eine intime Krankheit, weil sie betrifft eigentlich unser Innerstes, unseren, unseren Kopf hm. und äh, sie das Gefühl haben selber, sie kommen damit besser zurecht mit der, mit der Gesundung, mit der Heilung, mit gesund zu leben, wenn sie sich zurückhalten. Ähm, ich glaube aber, dass es tatsächlich bei, bei vielen Leuten einfach das Interesse noch sehr sehr oberflächlich ist an psychischen Krankheiten, weil es etwas ist, damit will man am besten nicht in Berührung treten, davon will man am besten nichts wissen. Das ist so die Vogelstrauß-Politik des Menschen in den Kopf, in den Sand stecken und dann, dann sehen wir das nicht. Aber wer sich damit beschäftigt, bei mir war es zwangsläufig, weil ich eben mit Robert einen Freund verloren habe an die, an die Krankheit, der findet in der Tat, wie Sie richtig sagen, heraus sehr viele. Beispiele oder die meisten Beispiele von auch von Sportlern, die die Depressionen überstanden haben, die zurückgekehrt sind in ihr Leben und ich muss sagen, also Markus Miller und Martin Amedik ähm, sind dabei zwei gute Beispiele, die bewusster in ihr Leben zurückgekehrt sind, also die bewusster sich gefragt haben, wie will ich leben, was will ich machen, ähm, was muss ich machen, um gesund zu bleiben und das sind so Kleinigkeiten dann zum Beispiel, wie Markus Miller, der für sich erkannt hat, ähm, ich habe eigentlich nur den Fußball im Leben. Ich hab, möchte auch was, oder ich möchte und ich sollte auch was anderes machen. Und der gesagt hat, ja, ich äh, ist vielleicht zwar banal, aber ich wollte schon immer Motorrad fahren und habe mich das nie getraut, weil ich immer nur dachte, ähm, ich, ich ich werde ich könnte mich dabei verletzen und um meine Fußballkarriere ist zu Ende. Der dann das Motorradfahren angefangen hat und das gibt ihm eine größere Lebensfreude. Äh, Martin Amedick, der sehr bewusst entschieden hat, ähm, er möchte Psychologie studieren, er möchte auch seine Erfahrung, seine Krankheit nutzen, um, weil er das Gefühl hat, das ist ein Erfahrungsschatz auch, den er hat und mit Sportlern zusammenarbeiten mal als Sportpsychologe. Also das habe ich eigentlich öfters auch von Sportlern, die eben nicht in die Öffentlichkeit gegangen sind, die nach der Krankheit ein höheres Bewusstsein und dadurch teilweise auch eine höhere Lebensfreude hatten.
2: Wir neigen ja auch durch solche mediale Aufmerksamkeit für dieses Schicksal zum Beispiel von Robert Enkel ja zu so einer Übergeneralisierung. Oder wir suchen ja. jetzt äh, in, im System, in der Gesellschaft, im Fußball selber Schuldige, ähm, die sozusagen es... Äh, geschehen lassen konnten, dass jemand eine Depression äh, kriegt. Aber das, wir sollten die Sache wirklich auch so benennen, was es ist. Das ist nicht eine Folge ähm, von von Geldgier oder eine Folge von Geltungssucht oder, oder ähnliches, sondern es ist halt einer Person passiert, die in diesem System zwar sich auch aufhält, aber die nicht durch äh, das System oder durch den Fußball oder durch den Sport ähm, die Depression entwickelt hat. sondern Die Depression wäre ihm auch passiert, wenn er, wenn er Maurer gewesen wäre oder Kassierer bei Aldi. Also Wichtig ist einfach eine ganz andere Sache. Leute im Sport oder Leute, die auch in der Öffentlichkeit stehen, sind natürlich genauso empfänglich wie andere Personen auch. Und das bedeutet andererseits, sie sollten natürlich auch die gleichen Möglichkeiten haben, sich therapieren zu lassen. Man soll ja. das gleich frühzeitig mhm. erkennen. Und dieses Stigma, sich plötzlich zu einem Nervenarzt oder Psychiater zu begeben oder zum Psychologen zu begeben, ähm, das ist das eigentliche Problem, dass wir äh, eigentlich solche Krankheiten oder äh, ähm, psychische ähm, Störungen einfach stigmatisieren als Abnorm und deswegen trauen sich Personen, die in Öffentlichkeit stehen, sich nicht dazu zu bekennen.
1: Genau. Ja, das ist natürlich aber auch ein Grundsatzproblem des Sports, dass du dich immer mit anderen misst und mhm. deswegen das Gefühl hast, ähm, du darfst nichts erkennen lassen, was dir als Schwäche ausgelegt werden kann. Und, mhm. und das äh, ist natürlich genau jetzt wieder bei einer psychischen Krankheit, könnte mir der Trainer, der ein geringes Vorwissen über Depressionen hat, mir das als Schwäche auslegen. Ähm, ah ja, der ist ja psychisch labil, der hat ja schon mal eine Depression, diesen Spieler kaufe ich lieber nicht, weil vielleicht mhm. fällt er wieder in eine Depression. Und aus dem gleichen Grund, ja, verschweigen ja auch viele Spieler ihre ihre Knieverletzung. Also wenn jetzt Robert in Hannover gespielt hat, da gab es auch einen Spieler, Valerin Ismail, der konnte nicht mehr sich richtig nach rechts drehen, weil, weil, weil sein Knie diese Drehung nicht mehr zugelassen hat. Das hat er natürlich auch versucht zu verschweigen und im, im Spiel zu vertuschen. Also dieses Grundproblem werden wir im Sport fürchte ich immer haben, dass die Sportler dazu neigen oder glauben, es vertuschen zu müssen. Aber ich denke schon, wir müssen deswegen umso mehr auch in, in den Sport ja, die die Klarheit reinbringen, den Leuten, den Entscheidern im Sport klar machen. Ein Sportler, der punktuell unter einer, unter einer Depression leidet, der kann genauso wie ein Spieler, der einen Kreuzbandriss erlitt, gesund zurückkommen und ist danach in den meisten Fällen 100% wieder leicht, leistungsfähig. Diese Botschaft, glaube ich, das kann man muss man den Sport reinbringen und dann wird man aber immer noch das Problem haben, dass viele Sportler denken, alles was eventuell mir negativ oder schwächer ausgelegt werden kann, das will ich lieber nicht, dass das irgendjemand im,
0: in meiner Branche, in meinem Verein mitkriegt. Also dieses Problem wird ja. schwierig ja. zu lösen sein. Das hat auch ein anonymer Bundesliga-Profi Michael Rosentritt gesagt. Das ist derjenige, der die Sebastian-Deißler-Biografie geschrieben hat im Jahr 2010. Das heißt, ein Jahr nach dem Tod von Robert Enke hat er, Zitat, gesagt, diese Krankheit, die als Sinnbild für Schwäche und Versagen steht, passt nicht zu unserem Leistungssystem. Es wird schwer, eine Selbsthilfegruppe zu finden, weil jeder froh ist, sich damit nicht identifizieren zu müssen. Und es lenkt, finde ich, Herr Dr. Henke ja auch schon so ein bisschen den Blick darauf, welche Angebote gibt es denn für Profisportler, hier in dem Bereich sprechen wir jetzt gerade über Fußball, sich Hilfe zu suchen. Kann man da zum eigenen Teamarzt gehen? Denn da greift ja genau diese Angst vielleicht, dass das als Schwäche ausgelegt wird und ich dann im nächsten Spiel nicht mehr aufgestellt werde oder vielleicht sogar ganz aus dem Kader fliege.
2: Das kommt immer ganz darauf an, welche Situation man vor Ort vorfindet. Ähm, es gibt sicherlich besser informierte Teambetreuer, Trainer, Angehörige, ähm, die damit sicherlich ähm, vertrauensvoll und ähm, gut umgehen. Und es gibt welche, ähm, die, die das in der Tat sozusagen falsch verstehen und als Schwäche auslegen würden. Ähm, Team Arzt wäre sicherlich äh, vielleicht ein gar nicht so schlechter Ansprechpartner aus dem Grund, weil der natürlich einer ärztlichen Schweigepflicht auch unterliegt und ähm, sagen wir mal jetzt auch äh, da nichts weitergeben darf. Wir würden auch nicht empfehlen, dass man die Sache groß an also an die große Glocke hängt. Unbedingt würde man ja auch in anderen Berufsgruppen nicht unbedingt seinem Chef sagen, welche Krankheit man hat. Ist man ja nicht unbedingt für zu verpflichtet. Vielmehr ist es wichtig, dass natürlich dann entsprechende Maßnahmen eingeleitet werden und dass man offen mit zum Beispiel dem Teamarzt sprechen kann, dass sozusagen nicht nur ein körperliches Problem vorliegt, sondern dass man möglicherweise auch nicht erklärliche Dinge ähm, sich gerade abspielen, die dann in Richtung auch einer Depression ähm, äh, laufen können und dass natürlich die Sportmediziner, die dann oder ähm, Ärzte, die dann äh, beschäftigt sind damit, ein, äh, ein bisschen Sensibilität haben dafür und sich auch ähm, äh, am besten einen Partner suchen oder einen Ansprechpartner suchen, ähm, wo die Sportler dann versorgt werden können, wo sie ähm, sich weiterhin wenden können, um äh, eine spezifische Diagnostik hinsichtlich die von psychischen Erkrankungen kommen können, wenn man merkt, dass es in diese Richtung geht.
1: Und, Und ich glaube, dass
2: Entschuldigung. Ja, ähm, ja, also in der Folge ähm, des Suizids von Robert Enke und ähm, diesem katastrophalen Ausgang ähm, hat sich die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde, also die Fachgesellschaft, ähm, ja auch mal Gedanken gemacht gemeinsam mit dem DFB, mit der DFL und Hannover 96 und man hat ähm, ähm, dann in der Folge sowohl die robert enkel stiftung gegründet, als aber auch parallel dann etwas später eine, ein Referat ähm, für Sportpsychiatrie und Psychotherapie. Und ähm, wir haben äh, die Zeit in der Zwischenzeit genutzt, um so ein bisschen äh, eine Versorgungsstruktur aufzubauen, wo wir einzelne Zentren, zwischen zehn universitäre Zentren für seelische Gesundheit im Sport haben, wo ähm, wir äh, sportpsychiatrische Sprechstunden anbieten, wo sich Sportler hinwenden können und ähm, auch versuchen ein ambulantes Netzwerk drumherum zu bauen und ähm, dass ein äh, Anlauf äh, sozusagen Anlaufstationen äh, für psychisch erkrankte Sportler gibt.
1: Das ist glaube ich wirklich ein ein großer ein gewaltiger Fortschritt im Vergleich zu den Zeiten vor Robert Enke. Also Robert mhm. zum Beispiel musste ja wirklich äh, alleine mit seiner Frau, mit seinem Berater autodidaktisch noch äh, suchen, an wen wende ich mich eigentlich. Und ich glaube, er hat äh, tatsächlich dann vier äh, Psychotherapeuten ausprobiert, bis er überhaupt jemanden gefunden hat, zu dem er das Vertrauen hatte, äh, wo er das Gefühl hatte, der kennt sich out, der versteht mich als Sportler. Das war mhm. äh, Valentin Marx in Köln, der selber mal ein spitzen Spitzenhandballtorwart gewesen war, Europapokalsieger. Und heutzutage auch ich glaube schon durch die die Bekanntheit der Robert-Enke-Stiftung, das haben auch äh, Sportler im Hinterkopf. Also wenn jetzt ein Sportler so weit ist, der schwierigste Schritt, er hat das selbst erkannt, ähm, er leidet unter Depressionen und er gesteht sich selbst ein, ich muss mich behandeln lassen. Und der braucht tatsächlich nur irgendwie im Hinterkopf haben, es gibt auch diese Robert-Enke-Stiftung und äh, die stellt den Kontakt zu dieser Versorgungsstruktur, die der Herr Dr. Henkel gerade beschrieben hat, her. Und äh, diese Struktur ist auf Sportler auch spezialisiert und ausgerichtet und das ist etwas ganz Neues und ich glaube auch durchaus fast Einmaliges auf der Welt, dass es das in Deutschland gibt.
0: Und gleichzeitig bleibt natürlich aber trotzdem immer die Angst, was passiert, wenn die Sache rauskommt. Also das kann man in jeder Biografie nachlesen, die sich mit Sportlern, die Depressionen haben, befasst. Man geht nie ohne Baseballcap zum äh, zu seiner Therapie jetzt mal über spitz gezeichnet, man möchte nicht erkannt werden und wir haben ja gerade auch mit Sebastian Deißler, der 2003 an ähm, Depressionen bekannt gegeben hat und 2007 dann nach einer zweiten Phase seine Karriere beendet hat, da hat man ja im Negativen die ganze Klaviatur gesehen, die da gespielt werden kann von den Medien, also mit Boulevardberichten, wo dokumentiert wurde, wer besucht ihn in der Klinik, wann wann fanden diese Besuche statt, sind vielleicht die mysteriösen Freunde, einer der Gründe warum äh, dieser Hochteil Talentierte, einer der hochtalentiertesten Spieler seiner Generation, nicht zu seiner Leistung findet. Da wurde diese ganze Boulevardklaviatur gespielt. Ist da vielleicht auch viel kaputt gegangen? Nee, würde heute nicht mehr passieren.
1: Würde ich ja? äh, mein nicht na, das Haus, das ich nicht besitze, für verwetten. Also nehmen Sie den Fall, ein ganz anderer äh, Krankheitsfall, Mario Götze. Mhm. Ähm, da haben Sie nichts darüber gelesen. Was, das wurde absolut respektiert. Und das ist tatsächlich... Glaube ich zu meinen, eine eine Lehre aus dem Fall Robert Enke, dass in, in solchen Fall tatsächlich die, die Medien sensibler geworden sind und das Gefühl haben, sie müssen den Sportler Zeit geben für die Heilung und, und ihn, ihn alleine lassen. Und ähm, der Fall Sebastian Weißler bei der Tat hat sich abgespielt zwischen 2003 und 2007. Ich glaube, er war sehr gut betreut, fachlich dann. In München, Max-Planck-Institut, aber diese ganzen Begleiterscheinungen, die wird es heute nicht mehr geben.
0: Weil, das stelle ich mir als so eine der größten Hürde vor, dieses Brennglas der Öffentlichkeit, unter dem man steht. Naja, Sie müssen, Sie haben ja auch richtig gesagt, die gehen da mit der Baseballmütze hinten, sie müssen, müssen auch
1: daran denken, dass jemand, der unter Depressionen leidet, der leidet auch unter diesem äh, Gefühl, die ganze Welt starrt mich doch jetzt an unter dieser ja, wahrnehmung. Genau. Der will sich äh, auch ein, auch ein, sagen wir mal, ihr, ihr Arzt, ihr ähm, Allgemeinarzt in München, wenn der Depression, dep unter Depression leidet, dann leidet er auch unter dem Gefühl, oh Gott, ich bin doch Arzt, äh, was denken denn meine Patienten jetzt, wenn ich depressiv bin? Also auch der hat dieses Gefühl des, des Versteckens vielleicht. Also das ist äh, Teil der, der Krankheit und auch jemand, der ein, ein, ein Spitzensportler, der unter einem Kreuzbandriss äh, leidet, der wird mit der Angst zurückkehren. Zum einen finde ich meine Form wieder und kriege ich noch einen Vertrag. Äh, da wird ja auch mein Knie durchgecheckt. Also diese, diese Angst ist auch bei physischen Verletzungen dann da und, ähm, ich glaube, sie müsste heute nicht größer sein bei, einer, bei einem Sportler, der unter einer Depression leidet. Also, ich glaube, er hätte sehr, er hat sehr gute Chancen, dass er auf Vereine, dass er einen Verein findet, ähm, der versteht, dass man nach einer Depression wieder der gleiche Fußballer oder sogar der bessere Fußballer als vorher sein kann. Das wird nicht jeder Verein sein, aber ich bin, ziemlich optimistisch, dass dieser Sportler, und ich kenne auch ein paar Beispiele, dann wieder einen Verein findet und seine Karriere fortsetzen kann.
2: Mhm. Es wäre ja auch nicht begründet, jemanden nach einer Depression nicht wieder einzustellen, weil im Gegensatz vielleicht zu einem Knie, was nach einem Kreuzbandriss gewisse Instabilitäten vielleicht noch beherbergt, ist halt eine Depression ja komplett ab und man hat hinterher ja keine Restsymptome mehr.
0: Ja, Andererseits ja. hat man aber natürlich auch den prominenten Fall Andreas Biermann, der in seinem Buch schreibt und davon berichtet, dass seinem Berater mehrfach von Vereinen abgesagt wurde mit Hinweis auf seine depressive Erkrankung. Und das, dieses ganze Buch ist nochmal doppelt bitter zu lesen, weil man weiß, am Ende des Buches scheint er geheilt und er hat im Jahr 2014 Selbstmord begangen.
1: Also Andreas Biermann hatte eine sehr, sehr schwere Depression. Ähm, er, er litt in eine, einer Wiederkehr an Depressionen, ähm, die ich von keinem anderen Sportler kan kannte. Also es kamen immer wieder wieder Depressionen. Ähm, und auch er hat aber, als er seine Depression bekannt gemacht hat, hat, als er versucht hat ähm, zu studieren, ein neues Leben zu finden, hat er durchaus viel Unterstützung erfahren. Und auch bei ihm ist es wirklich schwierig abzugrenzen, weil er war immer ein Fußballer an der auf der, auf der Kippe, also er hatte sich ja nie etabliert im Profifußball, er war jetzt auch nicht ein Spieler, nachdem sich die Vereine umgedreht haben und und da kann es durchaus sein, dass dann der eine Verein gesagt hat, boah, Andreas Biermann, er hat was, aber er hat jetzt bei St. Pauli ja auch nicht gespielt und vielleicht hat, vielleicht hat dann Ander noch fälschlicherweise dann gesagt, okay und dann kommt noch diese Depression oben drauf, aber ich glaube nicht, dass man diesen Fall ver, verallgemeinern kann, das, das ist Andreas Biermann hätte, glaube ich, auch ohne die Depression, muss, muss man so sagen, er war ein ganz toller, lieber Mensch. Ich habe ihn äh, zweimal getroffen. Ähm, wir haben uns, wirklich sich toll mit ihm unterhalten. Ein Mensch, in man, dessen Nähe man sich wohlfühlt. Aber er, auch ohne seine Depression, muss man das objektiv sagen, hätte er Probleme gehabt, im Profifußball eine dauerhafte Karriere ähm, zu starten. Weil er war in der Bewertung der Trainer, nie einer, wo jetzt 20 Vereine gesagt haben, den Spieler müssen wir haben.
2: Wir dürfen vielleicht auch nicht ganz vergessen, dass natürlich ähm, depressive Symptome auch nicht ausschließlich bei einer rein depressiven Episode auftreten, sondern auch mal komorbid, also das heißt zusammen auftreten, mit anderen Störungsbildern sein können. Mhm. Ich rede zum Beispiel von sowas wie ähm, Abhängigkeitserkrankungen, Alkoholsucht, ähm, vielleicht auch ähm, Angststörungen, Traumatisierungen, Traumafolgestörungen. Ähm, so, so, das tritt, tritt natürlich dann ähm, ein, äh, häufiger dann auch zusammen auf. Also nicht, dass sozusagen die Depression prädisponiert dafür, das alles andere zu bekommen, sondern umgekehrt, dass Depression sich manchmal auf ein anderes Störungsbild draufsetzt. Aber die allermeisten Fälle von Depressionen sind natürlich isoliert und unabhängig von, von anderen Störungsbildern.
1: Ja, und die Ironie ist ja, wenn wir sagen, ähm kann ein Sportler nach der Depression noch leistungsfähig sein? Die tragische und traurige Ironie ist, dass das Robert Enkel seinen sportliche Höhepunkt ähm, ja. nach seiner ersten schweren Depression erreicht hat. Also er war, ich glaube, da sind wir uns wahrscheinlich dann alle einig, er war nie besser als Torwart als in den Jahren 2004 bis 2009. Ja. Und er spielte da mit einer ganz großen Ruhe. Und ich meine, aus, aus der Nähe zu ihm auch hatte ich schon immer das Gefühl, es spielte eine große Rolle, dass er diese erste Depression, die erste schwere, Klin, schwerwiegende klinische Depression 2003, dass er die so gut überstanden hat. Das gab ihm, hatte ich das Gefühl, nochmal neue Kraft, nochmal ein, ein Gefühl dafür, äh, hey, ich habe was wirklich Schweres überstanden die Schwierigkeiten des Sports hauen mich jetzt nicht mehr so schnell um. Ne? Also ja. Selbst Robert bei der zweiten Depression, also der das, das tragische Beispiel ist, wie eine Depression ähm, vernichtend enden kann. Selbst er sein Lebensweg gibt ein Beispiel, wie ein Sportler nach einer Depression ähm, in fabelhafter Form und, und äh, sehr gesund wiederkommen kann.
0: Das ist das, was der Theo 20er ja auch in seiner Trauer, seiner Rede bei der Trauerfeier ähm, ähm, bei der Beerdigung von Robert Enke gesagt hat, er sagte unter anderem nicht nur das, was wir vorhin im Intro gehört haben, sondern auch Fußball ist nicht alles und es geht um viel viel mehr im Leben. Aber allein, dass man diesen Satz sagen muss und dass da, dass man da auch ins Grübeln kommt, zeigt ja auch, naja, für manche ist Fußball dann doch schon zumindest sehr viel und der Leistungsdruck ist ja auch sehr hoch. Gleichzeitig auch die die öffentliche Wahrnehmung und ja auch die Bewertung. Also wir befinden uns hier im Bereich des Sports und in, beim Fußball, besonders weil es eben der Volkssport in Deutschland ist, wird jede Leistung bewertet. Und jetzt hat ein Journalist ja auch die Aufgabe, auch schlechte Leistungen einzuordnen. Wie geht man denn als Berichterstatter über den Fußball mit dem Wissen um, es gibt Spieler, die könnten auch an diesem Leistungsdruck zerbrechen.
1: Ja, aber wir, wir dürfen das jetzt nicht, nicht äh, vermischen. Also äh, eine, äh, wenn ich als Journalist eine fiese äh, persönliche Bewertung schreibe von einem Sportler, dann, dann trifft das einen nicht depressiven Sportler vielleicht genauso oder genauso mhm. mehr wie, wie einen depressiven äh, Sportler. Und äh, es wird auch glaube ich nicht, den Fall geben. Dass man, oder man kann nicht sagen, ein Sportler ist total gesund und dann kommt Ronald Reng und vernichtet den in einem Artikel und daraufhin wird er nicht nee. so, so funktionieren Depressionen nicht. Aber da, da werden jetzt so zwei Sachen zusammengeworfen. Und damals war einfach nach dem Tod Roberts war eine große Betroffenheit da und die Leute hatten das Gefühl, Sie wollen Gutes tun. Es war, Sie haben sich selber verletzt gefühlt, angegriffen, wollten Gutes tun. Und da kamen diese Gedanken aus, die Theo Zwanziger in seiner Rede aufgestanden hat. Wir sollen doch besser miteinander umgehen. Aber das hat eigentlich nichts mit mit Roberts Krankheit, der der Depression, zu tun. Das ist ein ganz, ganz anderes Themenfeld. Und man kann auch wirklich nicht realistisch erwarten, dass aufgrund des Todes so tragisch und niederschmetternd er ist, aufgrund des Todes eines einzigen Sportler, sich plötzlich der ganze Umgang unter uns uns Menschen ändert also das war dann durchaus eine eine absurde Erwartung ähm, an die Zeit nach nach Robert's Tod ich glaube das einzige was man nach dem Tod von Robert erwarten konnte ist oder erwarten durfte ist dass wir tatsächlich uns uns mehr mit dieser Krankheit befassen dass wir versuchen den Leuten die unter dieser Krankheit leiden bessere Hilfe zur Verfügung zu stellen und das ist gerade im Sport auch dank Solcher Institute wie von Dr. Henkel in, in Aachen ist das gelungen, dass, dass die Betreuung dieser Sportler besser ist. Und das Wissen über Depressionen ist natürlich noch nicht bis zu jedem, hat noch nicht jeden durchdrungen, aber auch in den Vereinen gibt es viel mehr Menschen als oder Mitarbeiter als vorher, die ein vages Verständnis von Depressionen haben und die auch verstehen, dass ein depressiver Sportler, dass das nicht das Ende der Karriere oder das Ende der Welt für den bedeutet, sondern dass man dem helfen kann und helfen muss.
0: Und dann hatten wir noch den Fall Baba Grafati, wo auch Druck irgendwie eine Rolle gespielt hat, aber bei ihm kommen auch viele Dinge zusammen. Also bei ihm geht es auch sehr um den internen Druck, den er durch den DFB bekommen hat, durch Helmut Krug und äh, Herrn Fandl, aber schon auch um die öffentliche Rolle eines Schiedsrichters, der ja tatsächlich nochmal ein bisschen rausgelöst steht. Also <lacht> Ich würde fast sagen, in manchen Situationen ist der Schiedsrichter der gemeinsame Gegner sogar der gegnerischen Mannschaften. Manchmal hat man den Eindruck, dass es sich darauf konzentriert. Stehen die da nochmal in so einer Sonderrolle da oder muss man da auch vorsichtig sein, jetzt nicht Einzelschicksale zu sehr zu überspitzen und zu generalisieren? Also nach meinem ähm,
1: meinem Verständnis von Depressionen äh, gibt es äh, kann die, die Frau die Kassiererin bei, beim Lidl Supermarkt äh, die kann das genauso als Stress als Überforderung empfinden, äh, der eine Depression auslöst, dass sie den ganzen Tag dann nur Zahlen eintippt und und äh, keiner noch mal noch nicht mal Hallo zu ihr sagt wie wie ein Schiedsrichter. Der irgendein Erlebnis, ein, ein traumatisches Erlebnis bei ihm eine Depression auslöst. Also es ist, ist super, wenn wir es schaffen, die Schiedsrichter menschlicher zu, zu behandeln, aber das da besteht kein Zusammenhang, dass wir sie besser behandeln müssen, um sie
0: vor Depressionen zu schützen. Herr Dr. Henke, wo gibt es denn noch Potenziale, wo man jetzt im Fußball und vielleicht auch generell im Sport noch Strukturen schaffen könnte, neben dem Vermitteln von Wissen, das haben wir jetzt ja schon mehrfach direkt und indirekt angesprochen, um einen besseren Umgang mit Depressionen, mit depressiven Sportlern zu schaffen?
2: Gut, also ähm, wie gesagt, die ich glaube die Vernetzung äh, spielt eine Rolle. Das heißt die Vernetzung zwischen den Sportärzten, zwischen den Sportpsychologen, die in den Vereinen, in den Verbänden tätig sind und den äh, letztlich Fach äh, Psychotherapeuten oder ähm, Fachärzten, äh, die psychische Erkrankungen behandeln, das ist, glaube ich, wichtig, dass es so eine Durchlässigkeit gibt, dass es ein Zusammenarbeiten gibt, dass es einen gemeinsamen Austausch gibt, dass jeder weiß, wo seine Fähigkeiten und Grenzen sind. Äh, anderes Thema, ist zum Beispiel auch ähm, dieser Übergangsbereich zwischen Kinder und Jugend, ähm, Sport und psych ja. psychiatrischen Störungsbildern und ähm, dem Erwachsenenbereich, auch da gibt es so Risikokonstellationen. Ja? Also wenn sozusagen sagen, der Sport äh, im, im Nachwuchsbereich ganz gut funktioniert und man hat eine eigene Erwartung, dass man jetzt ein gutes Talent ist und ähm, dann so in einer Mannschaft dann nach der A-Jugend oder so äh, übergenommen wird. Das können dann äh, Brüche sein, können äh, Lokalveränderungen sein, dass man jetzt woanders hinzieht in einen Verein transferiert, auch ins Ausland vielleicht, dass plötzlich das unterstützende Familiensystem in einem frühen Stadium äh, der Entwicklung schon äh, nicht mehr da ist und dass sind auch neue Stressfaktoren. Und da ist es ganz wichtig, dass so ähm, gerade die ähm, verschiedenen ähm, Bereiche der, der äh, psychiatrischen und psychotherapeutischen Behandler in verschiedenen Altersbereichen da dann, äh, miteinander ähm, kommunizieren können. Wir haben ja so ein System, wonach ähm, Kinder und äh, Jugendliche meistens vor 18 ähm, von den Kinder- und Jugendpsychiatern und Psychotherapeuten behandelt werden und nach 18 dann von Erwachsenen. Und das sind gerade mal so kritische Phasen, die den so einen Übergang bedeuten. Also das sind zum Beispiel so Aspekte und wie gesagt die Vernetzung zum zum Sportbetreuern die noch näher dran sind dann direkt im Alltag das sind so so Aspekte die wir die wir bearbeiten und die als Ziel unserer künftigen Aufgaben auch nochmal machen neben der natürlich weiteren Verbreitung in der in der Fläche sagen wir mal und vor Ort
0: jetzt habe ich auch losgelistet nur vom Thema Depressionen im Fußball in einem Artikel aus dem Jahr 2015 gelesen, dass auf ein Erstgespräch bei einem Psychotherapeuten man in Deutschland durchschnittlich drei Monate warten muss. Das hat die Bundespsychotherapeutenkammer errechnet und in ländlichen Regionen sind es sogar noch mehr Monate, in Brandenburg fünf. Und bei dem Termin ist es auch nur die Bestandsaufnahme, nicht der therapie Das heißt, wir haben ja gleichzeitig auch eine Situation eines Mangels an behandelnden Ärzten oder hat sich die an dieser Situation seit 2015 auch schon wieder was getan?
2: Gut, Psychotherapie wird ja nicht nur von Ärzten, sondern von psychologischen Psychotherapeuten durchgeführt, sogar mhm. vielleicht ein bisschen mehr als von Ärzten, aber ähm, ein Mangel gibt es immer noch und ähm, das ist ein bisschen regional unterschiedlich, hier in Aachen ist ein bisschen besser, in anderen Regionen ist es noch schlechter, wie Sie sagen, im ländlichen Bereich und ähm, das, das ist weiterhin ein großes Problem und ähm, man, man könnte sicherlich ähm, noch viel mehr bewirken, wenn man, wenn man noch mehr ähm, Therapeuten zur Verfügung hat. Andererseits bringt es auch nichts, äh, sagen wir mal, zu irgendjemand hinzugehen, der keine spezifische psychotherapeutische Ausbildung hat, weil, ja. ähm, sagen wir mal, irgendeine Intervention muss nicht immer eine gute Intervention sein und ähm, ähm, es gibt Versuche, sowas zu überbrücken. Es gibt zum Beispiel ähm, online gestützte Psychotherapieverfahren, die man, die man äh, manche Krankenkassen zum Beispiel anbieten, wo man äh, so gewisse Informationen auch schon ähm, über, über Computerprogramme dann erhält und teilweise sind die dann auch von Therapeuten supervidiert. Manche laufen von alleine. Ähm, die endgültige Einschätzung dieser Überbrückungsmethoden ähm, ist noch nicht ganz da, aber das sind so neue An Ansätze, wo man sich äh, Gedanken macht, wie kann man Psychotherapie denn so mehr noch in die Breite bekommen und dass man möglichst viele Menschen
0: erreicht. Kann man das irgendwie erklären, warum psychische Erkrankungen sich so verbreiten in unserer jetzigen Zeit? Man liest da immer viele Allgemeinplätze vom Druck, der auf jedem herrschen würde, von der Arbeitsbelastung, die wir alle haben, von der ständigen Bombardierung mit neuen Nachrichten, also auch dem, dass man dass Ruhezeiten manchmal fehlen. Ich tue mich ehrlich gesagt aber immer schwer mit so allgemeinen Gesellschaftsbeobachtungen dann so etwas... Zu unterfüttern, wie dass eine psychische Krankheit sich so ja eben zur Volkskrankheit entwickeln wird, auch in der Zukunft. <lacht>
2: Nun, ähm, die ist schon eine Volkskrankheit und ähm, äh, sie ist ähm, durch alle Zeiten hin mal mehr, mal weniger präsent und ähm, wir werden sie auch nicht komplett verhindern können. Ähm, ich glaube, wichtig ist einfach, äh, ähm, dass dass man ähm, in der Tat ähm, die die Sache nicht schlimmer macht, als sie ist, dass nicht noch gesellschaftliche Situationen da sind, die ähm, eine, äh, sagen wir mal, eine größeren sozialen Druck noch verursachen, ähm, größere Stressfaktoren verursachen, dass ähm, dadurch noch eine höhere Rate ähm, von, von Depressionen ähm, eine Rolle spielt. Aber im Wesentlichen ähm, wird es eine Depression immer geben. Ähm, ich glaube, äh, es ist wirklich wichtig ähm, äh, zu akzeptieren, dass das Krankheiten sind, dass diese Krankheiten aber behandelbar sind, dass mhm. wir ähm, äh, Leute aufmerksam sind, auch mit ihren Angehörigen. Wir erleben das ganz häufig, dass Personen sich nicht selber auf eigenen Wunsch vorstellen, sondern dass die Ehepartner, Eltern, äh, Kinder sagen äh, oder jemanden dazu bewegen, sich dann doch letztlich in die Therapie zu begeben. So ist es auch manchmal bei Sportlern. Also, dass dann der Trainer äh, oder die Partner äh, sich melden und sagen, ähm, ähm, komm, geh doch mal, äh, hol, hol dir Hilfe. Und ähm, so diese dieser, sozusagen, dass wir alle uns so ein bisschen um ähm, unsere ähm, wichtigsten Bezugspersonen auch ein bisschen achtsamer sind. Ich glaube, das kann schon helfen, dass äh, vielleicht nicht eine Depression und verhindert wird aber doch, dass ähm, eine Behandlung zum Beispiel äh, eher eingeleitet werden kann.
0: Jetzt gibt es seit der Saison 2015, seit 2016 in den Nachwuchsleistungszentren der zweiten und dritten Liga muss es einen Pädagogen in Vollzeit und einen Psychologen in Teilzeit geben. Herr Reng, wie sind denn die Bundesliga-Vereine in dem Bereich aufgestellt? Man liest immer viel von Mental Coaches. Da würde ich jetzt aber erstmal die Frage in den Raum stellen, ob das dann immer auch gleich, ähm, Psychologen oder Psychotherapeuten sind, die sowas auch diagnostizieren könnten?
1: Ja, das ist erstmal ein grundlegender Unterschied. Also der Sportpsychologe, und ich glaube mittlerweile sind es in den meisten Fällen bei den Bundesligisten tatsächlich ausgebildete Psychologen, ist ja in der Tat in erster Linie zur Leistungsoptimierung, also das moderne Wort, und Steigerung da. Also da geht es nicht darum, Krankheiten zu erkennen, oder gar zu therapieren. Der kann das auch gar nicht therapieren. Dazu braucht es einen Psychotherapeuten oder einen Psychiater dann. Aber ein gut ausgebildeter Psychologe und auch ein Psychologe, wie man sich ihn vorstellt, mit großer Empathie, der hat im Idealfall natürlich ein besseres Auge als jetzt vielleicht der Assistenztrainer für, für diese Krankheiten. Aber wie gesagt, der ist nicht dafür da, das wäre im besten Fall ein, ein Nebenprodukt, wenn der auch nochmal eine, eine Depression erkennt oder eine psychische Krankheit und sie dann in die, in die richtige Wege leitet, den, den Jungen zur Behandlung schickt. Aber das darum geht es da nicht in dem Fall und es ist eine große, große Diskussion auch unter Psychiatern und äh, Psychotherapeuten, die im Sport arbeiten. Ähm, sollte auch der Sportpsychiater beim Verein angestellt sein, sollte es so eine Position geben oder sollte der eben gerade nicht beim Verein angestellt sein, weil in dem Moment, wo er beim Verein angestellt ist, er ja Teil dieses Systems ist und es vielleicht dem Sportler dann schwerfällt, zu dem Psychiater eines Vereins zu gehen, weil er dann das Gefühl hätte, naja, der hat zwar die Schweigepflicht, aber ich weiß nicht, vielleicht, was sagt er nicht doch dem Trainer? Also das ist, weil manche denken, es ist besser, wie es jetzt ist, dass der Sportpsychiater außerhalb ist, mhm. dass der Sportler das Gefühl hat, er kann da hingehen und das alles ist weit weg und bleibt weg von dem Club, während es andere Sp ähm, Sportpsychiater gibt, die sagen, doch, sie müssten näher dran sein, sie müssten auch Teil des Vereins sein, weil sie dann auch äh, eben viel schneller und viel besser Krankheitsfälle erkennen können. Das ist ein äh, Streit, eine Debatte, klingt nicht so schlimm wie, wie Streitfall unter, unter den äh, Sportpsychiatern selber. Es gibt aber, um das abzuschließen, ähm, soweit ich weiß, in keinem Fußballverein der Welt einen festangestellten Sportpsychiater, sondern es gibt diesen Psychologen, der durchaus auch mit äh, psychischen Problemen wie wie Angstzustände, ne, da, da kann er versuchen, daran zu arbeiten, die kann er abzustellen. Aber Depressionen erkennt er im besten Fall und überweist dann zum Kollegen.
0: Und hat das auch mit dem Bild des Sportlers zu tun, was sich so immer aufgebaut hat, also im Fußball besonders noch, der männliche, starke, der keine Schwächen zeigen darf, ein bisschen Draufgänger soll er sein, auch ein bisschen genial am liebsten, darf auch mal über die Stränge schlagen und muss aber auf dem Platz ordentlich hinlangen. Müsste man auch so ein bisschen das Bild des Sportlers, das man in Medien und ja vor allem in den Medien zeichnet, überdenken, um ein besseres Umfeld zu schaffen, wo mehr Verständnis für auch Kopfkrankheiten herrscht, das ist jetzt ein sehr banaler Begriff dafür, was ich meine, was ja aber als Schwäche gesehen wird. Also ein gebrochenes Bein ist ein gebrochenes Bein, da kann ich doof gesagt nichts für. Eine Depression, da sagen die Leute ja, jetzt habt ihr doch bitte nicht so.
1: Naja, man muss ja erstmal festhalten, dass äh, auf dem äh, Fußballplatz und, und äh, in dieser Klasse oder mit dieser Klasse, mit der heute Fußball gespielt wird, da kann man sich da in der Tat äh, kaum noch Fehler und sozusagen Schwächen, Schwächen erlauben. Und äh, aufgrund dieser Perfektion, die das Spiel auch erreicht hat und wir feiern ja im Fernsehen, wir zeigen ja im Fernsehen eigentlich nur das Spiel, und wir zeigen Schnipsel von Emotionen nach dem Spiel, indem wir verschwitzte Fußballer interviewen. Also da wird in diesen 90 Minuten plus Nachspielzeit wird natürlich das Bild des Zuschauers vom Sportler geprägt. Und da ja. sehen wir in der Tat Sportler, die scheinbar auf dem Rasen frei von Schwächen sind. Und das Publikum schafft es oder will es auch gar nicht, offenbar, umzuschwitzen und zu sagen, das sind aber trotzdem noch Menschen und in dem Moment also sie vom Platz runtergehen, in dem Moment, wo sie ihr Berufsfeld, das sie auf fabelhafte Weise beherrschen, in dem sie Moment, in dem sie es verlassen, ähm, haben die selbstverständlich Sorgen, Ängste, Schwächen und auch psychische Krankheiten oder psychische Probleme, wie andere auch. Das, dieser eigentlich ganz banale Transfer, dieser Gedanke, der findet nicht statt, weil wir in der Tat, wir oder das Publikum, Sportler braucht, ähm, offenbar zum Ausgleich vom echten Leben. Also Sportler sind keine Figuren mehr aus dem echten Leben, sondern das sind die Figuren, ähm, wenn wir von, wenn wir, dass die Zuschauer abschalten vom echten Leben und deswegen gestehen wir denen auch gar nicht mehr zu, dass sie Menschen sind wie wir. Wir wollen die überhöhen, wir wollen die sehen als, als äh, fabelhafte Gladiatoren, fantastische Figuren, einer Traumwelt von 90 Minuten, in der man seine Gefühle extrem ausleben kann, verlieren, man weint, man schreit, man gewinnt, man fühlt sich endlich als Sieger. Und deswegen hat haben das Publikum, glaube ich, gar kein Großteil oder das, das Großteil des Publikums gar kein großes Interesse daran, den Sportler als Mensch kennenzulernen, während ich ähm, vielleicht, was mein Job ist als Buchschreiber, erlebe, dass äh, gerade Sportler eine, immer mehr Sportler eine große Sehnsucht danach haben, ähm, endlich mal alles zu erzählen. Also Andrew Agassiz ja. zum Beispiel, die Biografie, die er geschrieben hat. Mhm. Da gibt es ganz ganz viele Sportler mittlerweile, die das Gefühl haben, ähm, die das instinktiv vom Publikum übernommen haben. Ne? Diese Rolle, die sie spielen sollen, des Unverletzlichen. So, sie meinen, sie müssten sich so geben, weil das erwartet wird. Und die aber dann das Gefühl haben, sie müssten etwas in sich reinfressen. Sie müssen etwas verbergen. Das völlig falsche Gefühl. Sie können eigentlich nie sie sein. Die also mhm. unbewusst übernehmen, den glauben, sie müssten auch außerhalb des Platzes dieser unverwundbare Gladiator sein. Und irgendwann brechen da einige zusammen oder zusammenbrechen klingt schon wieder zu dramatisch haben den 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 Wunsch einfach mal alles rauszuschreien und sich äh, tatsächlich zu offenbaren wie sie wirklich sind mit ihren Schwächen das passiert dann in Dokumentarfilmen oder in Biografien aber da erleben wir ja dass das das Publikum ähm, deutlich weniger diese Filme anschaut oder diese Biografien kauft in dem wirklich ohne Fassade einfach mal der Alltag auch erzählt wird sondern die das Publikum will abschalten und das schafft mhm. es und benutzt den Sport als Mittel zum Abschalten und zieht deswegen nur diese 90 Minuten interessieren ihn.
2: Ich denke, was auch eine Rolle spielt, ist, dass Sportler natürlich sehr disziplinierte Menschen sind. Jemand, der äh, so viel, häufig wird ja die ganze Jugend und äh, ganze Freizeit äh, in, in den Sport gesteckt, häufig sind auch ähm, Familienmitglieder, äh, die das pushen oder sich selber da auch eine Aufgabe schaffen. Ähm, und das führt natürlich dazu, dass, dass es alles in gewisser Weise auch sehr kontrollierte Menschen sind, äh, die natürlich eigentlich auch andere Bedürfnisse haben, aber ähm, sich nach außen hin natürlich ähm, äh, sehr, sehr kontrolliert geben. Und die äh, gerade wenn man es um Mannschaftssport geht, äh, dann, dann wird es ja auch nach außen gelebt, dass wir sind eine Einheit und wir sind alles Freunde. das ist wirklich sicherlich nicht so sein, aber ähm, äh, ich glaube, dass äh, das kriegt jemand, der sich äh, von Kindesbeinen an intensiv mit Sport beschäftigt und äh, da Teil des Ganzen ist, natürlich auch so ein bisschen eingeimpft. Und ich glaube, ähm, deswegen ähm, haben wir häufig natürlich es auch mit Personen zu tun, die ähm, äh, so diesen Part, dieses Disziplinierte, dieses Strebsame äh, schon, schon internalisiert haben, was aber nicht heißen muss, dass die emotionale Entwicklung irgendwie irgendwie im gleichen Maße ist. Also wenn man mit Sportlern zu tun hat, hat man häufig sogar so eine gewisse Diskrepanz zwischen dem einerseits sehr ähm, nach außen Erwachsenen und, und diszipliniert wirkenden, vernünftig ja. wirkenden Menschen. Mhm. Andererseits aber sowas wie, eine also da, da fehlt es manchmal an anderen Aspekten wie Organisationen. Also die geben dann manches ab an ihr Umfeld und an andere, die für sie organisieren und aber selber sich sozusagen eine normale Entwicklung ähm, nicht, nicht ähm, machen konnten. Und dann wird zumindest dann, wenn das Unterstützungssystem mal wegfällt oder wenn der Sport mal vorbei ist, ergeben sich dann neue Probleme, wenn dann plötzlich wenn man sozusagen auf eigenen Beinen stehen muss, aber bestimmte Skills so im Leben noch nicht erlernt hat.
1: Ja, diese, diese sehr hohe Disziplin, über die Sportler verfügen, war bei, bei Robert Enke auch ein Fluch und Segen in, innerhalb seiner Depression, weil er es zum einen, obwohl er von dieser Krankheit sehr gezeichnet war, mit, mit den Symptomen, dass er sich die ganze Zeit gestresst gefühlt hat, morgens eigentlich nicht mehr aus dem Bett wollte. Trotzdem hat ihn die Disziplin immer noch funktionieren lassen als Fußballer. Er ist immer noch zum Training gefahren und konnte immer noch, obwohl er auch Antidepressiva genommen hat, konnte er noch so trainieren, dass es offenbar in seiner Mannschaft niemanden auffiel, dass er unter einer schweren Krankheit litt. Und, und das war einerseits natürlich... Gut für ihn, er konnte sozusagen ähm, den Alltag aufrechterhalten, war aber vielleicht dann irgendwo auch dann doch, doch der Fluch, weil er, weil er diese, diese, ja, dieses sich in Behandlung begeben, rausgehen aus dem Fußball und, und ähm, sich sechs Wochen, drei Monate, sechs Monate, wie lange es dauert, behandeln lassen, diesen Schritt. Zudem wurde er nie gezwungen von von seinem Körper, weil er irgendwie immer den, den Körper noch mit seiner Disziplin überlisten konnte und, und weiter ja. funktioniert hatte. Und es wäre im Nachhinein muss man sagen sicher für ihn besser gewesen, wenn er aufgegeben hätte und 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 sich behandeln hätte lassen, was immer dann danach nach passiert wäre.
0: Ja, ich glaube, das muss man nochmal festhalten, auch wenn wir es schon mal angedeutet haben. Die sportliche Leistung muss auch in einer depressiven Phase, selbst wenn es eine schwere depressive Phase ist, muss die nicht zwangsläufig drunter leiden. Also Andreas Biermann ist ein Beispiel dafür, der lag im Trainingslager bis 5 Uhr morgens wach, weil er eben die Schlafstörungen hatte, die oft mit einer Depression einhergehen und hat trotzdem alle Trainingseinheiten, die ja gerade im Trainingslager besonders physisch sind, von vorne bis Ende mitgemacht. Und Holger Stanislawski, sein Trainer, konnte es im Nachhinein gar nicht glauben, dass er in dieser Phase so wenig Schlaf hatte und so schwer krank war, während er auf dem Platz immer noch eine Leistung gebracht hat, die absolut unauffällig in Anführungszeichen war.
1: Ja, das sind hochtrainierte Sportler, die auch unter der Krankheit noch ihr können, bis zu einem gewissen Grad abrufen können und äh, es fällt dann keinen auf. Wenn man es weiß, wenn man genau hinschaut, Also ich, als Robert tot war und als ich mir seine letzten Spiele, die er hochdepressiv bestritten hat, nochmal angeschaut hat, äh, wenn man das um die Krankheit weiß, dann sieht man schon, wie viel da bei ihm nicht stimmt. Also zum Beispiel er... Ein, ein klares Symptom der Depression. Er hat nicht mehr geredet. Er lief rum mit einem Gesicht, das einfach eine Maske war. Das äh, auch während des Spiels. Da hat sich nichts mehr bewegt in diesem äh, Gesicht. Das hat die komplette Gefühlslosigkeit ausgedrückt. Wie er die Bälle gehalten hat, da hat seine Koordination war nicht mehr richtig. Er hat zwar die Bälle gehalten, aber wie er gesprungen ist, ein Arm hat zu weit gegriffen. Er ist un, unrund abgerollt. In solchen Kleinigkeiten konnte man das schon erkennen. Martin Amedick hat mir erzählt, den Kaiserslautern, er, er hat äh, während des Zirkelstraining, also ein sehr hartes Training, hat er, als er das depressiv bestritten hat, äh, permanent Krämpfe gekriegt und mhm. äh, hat dann immer vorgetäuscht, er müsste schnell äh, mal was trinken, Trinkpause machen. So ist es niemandem aufgefallen. Also die können das abrufen bis zum gewissen Grad, aber die absolute Topleistung bringen sie in dem Moment nicht mehr, wenn sie unter einer schwerwiegenden Depression leiden.
0: Herr Dr. Henke, Sie haben jetzt vorhin schon einmal kurz angesprochen, dass es ja auch noch diesen Wechsel gibt. Einmal haben wir gesprochen von Jugend im Profibereich und quasi von Jugendpsychiater bis hin zu einem Erwachsenenpsychiater. Und jetzt gibt es ja aber auch noch den sportlichen Wechsel von der Karriere hin zum Karriereende. Und ich habe gelesen, dass gerade bei Männern statistisch erwiesen, die Anfälligkeit für Depressionen auch oft mit dem, ich glaube, Gratifizierung nennt man, nannte man das. Also wenn zum Beispiel das Ausbleiben einer Gehaltserhöhung oder eben Verabschiedung in den Ruhestand. Können wir das auch im Sport beobachten, dass Sportler, also dann Ex-Sportler in diesen Momenten nochmal besonders anfällig sind? <lacht>
2: Na, Ohne Frage. Wir sehen das ja auch bei Leuten, die sagen wir mal, normal aus ihrem Berufsleben ausscheiden, weil sie in Rente gehen. Nur sind diese Leute meistens Mitte 60. Und ähm, so ein Sportler ist dann vielleicht ähm, Mitte 30 und ähm, wenn er sich früh verletzt, vielleicht auch mit Ende 20. Und ähm, das äh, heißt natürlich etwas. Äh, da verändert sich ganz viel im gesamten äh, System. Das heißt, man kriegt nicht mehr, wie Sie sagen, diese Gratifikation, also diese Belohnung durch Sport, durch Einsätze, Nominierungen. Ähm, äh, Erfolge, Siege, man hat nicht mehr die Anerkennung vielleicht in der eigenen Familie, man bekommt dort eine neue Rolle, hat jetzt plötzlich Aufgaben, die dem Alltag dem Alltag entsprechen und nicht mehr, sagen wir mal, so eine Nebenrolle zu Hause. Man bekommt finanzielle Änderungen. Es ist nicht häufig, viele haben keine parallele Ausbildung gemacht und die stehen zunächst erstmal ohne Beruf da. Ganz häufig ist es so, dass sich innerhalb weniger Jahre Partnerschaften und Ehen auflösen und daneben kommen vielleicht Folgeerkrankungen vom Sport, chronische Schmerzen, Gelenkstörungen, also ein, ein doch vorgealteter Körper und so, dass viele Dinge zusammenkommen, als ganze System ändert sich und das kann zum einen relativ früh passieren, weil halt Leistungssport nicht lange zu betreiben ist, in den meisten Sportarten, und es kann sogar ganz plötzlich kommen, von einem auf den anderen Tag ist der Kreuzbandriss da oder eine andere schwere Verletzung und äh, es geht nicht mehr weiter. Und da sind die wenigsten darauf vorbereitet oder man sollte sich gut darauf vorbereiten, gerade was so ein absehbares Ende betrifft, aber ähm, nicht jeder macht sich da in jungen Alter schon Gedanken drum. Und ähm, das mhm. ist natürlich in der wirklich einen Risikokonstellation, dann äh, in der Tat dann auch hat man die Struktur nicht mehr, regelmäßiges Training, nicht mehr dieselben Leute um sich herum. Man muss sich plötzlich um sowas alles selber kümmern. Und äh, das ist in der Tat ein, ein sehr großes Risiko.
0: Was tun da die Bundesliga-Vereine und auch höherklassige Amateurvereine, Herr Reng, um solchen Spielern zu helfen? Gibt es da schon Strukturen oder lässt man die überspitzt gesagt fallen? Ja, das ist äh, der, der Fußballprofi
1: ist der Angestellte des Vereins und in dem Moment, wo sein Vertrag endet, ist er nicht mehr angestellt und dann wird er verabschiedet. Also es gibt äh, Strukturen, ähm, gibt es keine. Es gibt so ja wie soll man sagen, einzelne einzelne Versuche, das ist so, wie wie tauglich die sind, dann wirklich sind, um Leuten ein neues Leben zu gestell gestalten, ist auch äh, fraglich, aber es gibt jetzt mhm. mehr Traditionsvereine, es gibt äh, äh, Vereine, die machen Feriencamps für Kinder und stellen dafür als, als Trainer ähm, alte Spieler an. Vielen Spielern im Ruhestand, gibt es tatsächlich noch was, so etwas, die die Verbindung zu ihren ja, besten Jahren, im Berufsjahren äh, irgendwie dabei bleiben beim Verein, kann aber sicher jetzt nicht das Allheilmittel sein und ich denke ja, bei der bei der Mehrzahl der Spieler sollte es ja auch darum gehen, in dem Moment, wo sie aufhören, dass sie loskommen vom Fußball, dass sie etwas Neues finden und wenn man da Strukturen schaffen würde, äh, ich, ich spinne jetzt ein bisschen rum, da müsste man ja quasi eine eine Hochschule für Fußballer oder eine Berufs bis Bildungsstätte für Fußballspieler schaffen. Das gibt es nicht. Weiß ich auch nicht, ob es das geben muss oder geben soll. Ich denke, das ist ja auch eine, eine tolle Herausforderung für jeden Menschen, dass er mit mit 30 nochmal neu startet. Aber es ist in der Tat so. Ich glaube, ich habe in den 25 Jahren, in denen ich jetzt in der, in der Fußballbranche arbeite, einen einzigen Fußballer getroffen, der, und deswegen ist es mir es auch so hängen geblieben, der zu mir gesagt hat, ähm, er findet Fußballprofi ist so ein toller Beruf, weil da kann man mit 30 nochmal ganz neu anfangen. Das war ein Spieler von Bayern München, äh, Dieter Frey, hieß der. Mhm. Und, äh, der ist tatsächlich danach dann, äh, hat danach studiert und ist Lehrer geworden. Aber diesen Blickwinkel kann man wahrscheinlich auch äh, nicht erwarten, dass das die Mehrheit hat. Die für die Mehrheit ist. Ähm, Fußball der Beruf, in dem sie ihre ganze Jugend exzessiv darauf hingearbeitet haben. Es ist ein Beruf, in denen Ihnen das ganze Umfeld einredet. Es sei ein Traumberuf. Und da bleibt bei den wenigsten die Zeit, an etwas anderes zu denken. Und, und die meisten müssen sich das auf die, auf die harte, Art, harte Art dann erarbeiten. Was machen sie in den verbleibenden 60, 70 Jahren Ihres
0: Lebens? Wäre das nicht vielleicht auch eine der Aufgaben, die der Verband der Vertragsspielenden, äh, der Vertragsspieler, also der VDV übernehmen könnte? Der hat ja auch unter anderem das VDV Profi Camp, wo sich Profis fit halten können, die vertragslos sind. Müsste ja eigentlich aus dieser Richtung kommen so ein Impuls. Die
1: versuchen das in der Tat mit mit ihren kleinen Mitteln. Also es ist die Gewerkschaft der deutschen Fußballspieler oder der Interessensverband der deutschen Fußballspieler. Äh, muss man aber auch ehrlich sagen, ist sehr sehr schwach, was die Struktur angeht, was eine Struktur angeht, ähm, was, was die Gelder angeht, ähm, die ihnen zur Verfügung stehen. Also, die können, die versuchen, da Sachen zu machen, ähm, eben bei der, bei der Berufsausbildung, bei der Berufsfortbildung, in Sportlern zu helfen. Aber das kann, kann immer nur ein, ein kleiner Tropfen sein. Die in England zum Beispiel äh, ist die PFA die Professional Football Association, die Gewerkschaft der Fußballer, finanziell deutlich besser und die können da deutlich mehr machen. Die machen zum Beispiel auch sowas, wie, was man leicht zynisch als Zwangssparplan bezeichnen könnte. Also mhm. jeder Spieler, der in der Premier League spielt, auch wenn er aus Bulgarien kommt, zahlt einen Teil seines Gehaltes zwangsweise in eine Altersversicherung ein ähm, und die äh, verwaltet die PFA und die wird dem Sportler dann mit 40, glaube ich, ist das äh, ja dann ausgezahlt, wenn man davon ausgeht, da ist er dann an einem Punkt, ähm, wo er eine neue Karriere starten sollte. Also solche solche Mittel gibt es, aber ähm, ja, im, im Großen und Ganzen obliegt es dann doch immer dem individuellen Fußballer, ähm, was zu machen mit seinem Leben. Und wenn ich da vergleiche, so die jetzige Generation, die tatsächlich eigentlich, seit sie elf, zwölf sind, in Nachwuchsleistungszentren auf diesen Sport, auf dieses Berufsziel Fußballprofi hinarbeiten. Also bei denen ist ja selbst die Schule äh, nachrangig. Die gehen zwar zur Schule und da wird auch immer gesagt, ja, ja, die Schule ist wichtig. Aber wenn es dann, wenn einer mit 17 vor der Profikarriere steht, und das mhm. habe ich bei... Ganz normalen Profispieler bei 1860 München erlebt, Richard, äh, Richard Neudecker, äh, Wittek, die spielen jetzt beide in der zweiten Liga, in Heidenheim und St. Pauli. Wenn es dann Schwierigkeiten gibt in der, in der Schule, dann wird halt das Abitur doch nicht gemacht, sondern mit ähm, 17 schon in der A-Jugend professionell gespielt. Und für die, jetzt bin ich ein bisschen, habe ich ein bisschen ausgeholt, für die ist es, glaube ich, noch mal viel schwieriger mit 32 etwas anderes zu machen, als für die Generation vor 20, 30 Jahren, die auch immer wussten, also die schon als Jugendliche vielleicht einen anderen Beruf gelernt haben und die auch immer irgendwie wussten, auch wenn sie zehn Jahre Fußballprofi sind, wenn sie Glück haben, verdienen sie genug, dass sie damit einen tollen Betrieb aufmachen können, aber sie werden wieder arbeiten müssen. Und dieses Wissen haben die heutigen Spieler ja nicht. Also die vielen, viele wissen ja eigentlich, wenn sie mit dem Geld gut haushalten, dann könnte das ja sogar für das für ein Leben lang reichen. Nur ähm, ohne Beschäftigung, ohne die Struktur tagtäglich kommen dann doch viele nicht zurecht und, und viele kommen auch nicht damit zurecht, um ihr Geld zu verwalten. Und das, die Zahlen sind ja in der Tat schockierend, wie viel ja. Fußballer Millionen verdienen und am Ende der Karriere äh, Pfennige Pfennige haben.
0: Woher kriegt denn die PFA in England ihr Geld? Kommt das vom Verband oder von den Spielern, von den Vereinen, von der Liga? Geld Müsste gibt es ja auch Fußball. aus Fußball, also Halb,
1: ja aus aus Halbwissen äh, was zusammenreimen. Ähm, ich glaube von von allen Quellen. Ich meine auch, dass die Spieler auch da äh, zwangsweise was einzahlen, was in Deutschland. Wenn dann deutlich geringer der Fall ist, aber dass auch die die Vereine in England deutlich höhere Abgaben zahlen, und das ist einfach eine eine, eine stärkere Tradition. Also die die äh, VDV in Deutschland, der Interessensverein äh, der deutschen Fußball Profifußballer, wurde irgendwann in den 80er oder 90er Jahren gegründet. Meine ich, äh, die PFA existiert seit, weiß ich nicht. Äh, übertrieben gesagt, 100 Jahren. Und da steckt eine andere Kraft dahinter. Und Sie merken aber in England auch, gerade jetzt habe ich mit mit äh, Per Mertesacker, der bei Arsenal London demnächst die Nachwuchsakademie leiten wird, übernimmt, äh, mit dem habe ich drüber gesprochen. In England ist Fußballprofi ja auch mit 16 einen äh, richtigen Ausbildungsberuf. Also die gehen in den Vereinen, so wie bei uns die Dachdecker in die Berufsschule gehen, machen die noch nebenbei Schule, aber die lernen den Beruf Fußballprofi mit 16 und von diesen Jungs, die mit 16 Fußballprofi lernen, sind über 80 Prozent mit 18, mit 18 arbeitslos und werden auch keine Anstellung mehr in dem Beruf finden, den sie gelernt haben und müssen ganz, ganz Neues lernen und das ist auch etwas, was die PFA und die Premier League und der Englische Fußballverband erst jetzt begriffen haben, wie viel Hilfe und auch, äh, da sind wir wieder beim Thema, auch psychische Unterstützung ist dann für diese Jungs braucht, die ja einen Traum gelebt haben, der eigentlich die ganze Zeit äh, bei den meisten schon eine Illusion war mhm.
0: und die jetzt ähm, vor den Kopf gestoßen sind und ein ganz neues Leben beginnen müssen. Was glauben Sie, woher müsste denn der Impuls in Deutschland kommen, um ein ähnliches, Sicherheitsnetz aufzuziehen. Müsste das vom DFB kommen, von der DFL? Im besten Fall natürlich von beiden gemeinsam, klar?
1: Ja, Ich denke, in Deutschland müssten vor allem diese Tendenzen bekämpft werden, dass, dass unser Fußballausbildungssystem immer englischer wird. Also dass da immer höhere Z höhere Gelder schon gezahlt werden an an die Jungs im Sinne der Professionalität dass den Jungs unterschwellig immer mehr das Gefühl gegeben wird, die Schule ist nachrangig, sondern das müsste mehr darum gekämpft werden, was wir in Deutschland immer hatten. Also ein, ein funktionierendes duales System Fußballausbildung, Schulausbildung. Das war ja zum Beispiel die Nationalmannschaft, ich meine so um 2010, hatte eine höhere Abitursrate als der Gesellschaftsdurchschnitt in Deutschland. Und das zeigt, und das war eine fantastische Nationalmannschaft. Das, zeigt, dass das eigentlich in den Jahren, sagen wir mal, ab 2000, als die Nachwuchsleistungszentren ähm, erfunden wurden, bis 2012, 2013 hat das sehr gut funktioniert. Funktioniert immer noch für für einen, einen Teil der Fußballer, aber die Tendenz ist schon in Deutschland auch zu erkennen, dass der Fußball alles andere an Bedeutung bei den Kindern schon im Alter von 15 und 16 immer immer mehr verdrängt. Und das ist sicher nicht, nicht äh, gesundheitsfördernd, auch, auch, auch für die Psyche.
2: Also ich glaube auch, dass die Initiative neben dem, sagt man, dass man das strukturell von oben aufbaut, auch von den Spielern vielleicht selber ausgehen sollte. Der VDV macht eine sehr gute Arbeit, wenn sich mehr Spieler dort sozusagen sammeln und ihre Interessen versuchen dort zu vertreten, dann könnte ich mir vorstellen, dass man da entsprechende Initiativen auch starten könnte und dann vielleicht sekundär dann auch unterfüttert vielleicht mit etwas von dem Geld, was die Spieler sozusagen für andere erwirtschaften, mhm. dass, dass man im Prinzip dann an der Struktur einfach stärkt und ähm, ich glaube, dass der VDV da einen ganz guten Start schon macht. Ähm, ähm, ich kenne auch Herrn Baranowski vom VDV, die sind wirklich sehr engagiert und ähm, setzen sich dann doch zunehmend für die Interessen ein. Sie haben ja zum Beispiel aus so dem Fußballkämpfe arbeitslose Fußballer und ähm, äh, geht es sicherlich auch so mal um, um Dinge, Unterstützung bei Leuten, bei Spielern, die verletzt sind und äh, ich denke, das wäre vielleicht ein ganz guter Angriffspunkt oder ein guter Keimpunkt, aus dem raus sich sicherlich die Fußballer selber am besten auch ihre Interessenvertretung schaffen, in denen auch der Horizont über die Karriere und das Karriereende hinausgeht und vielleicht auch noch, ein, noch mal eine Struktur schafft, wie das dann nach dem Sport weitergehen kann.
0: Mhm. Ja, da gibt es noch einiges zu tun. Ich habe noch mal kurz nachgeguckt. Also die PFA bekommt tatsächlich einen Großteil äh, ihres Geldes aus den TV-Deals der FA und der Premier League und dann einen kleineren Teil noch durch Member Subscriptions. Das sind dann eben auch Spieler, die sich engagieren, mit dabei. Sowas ähnliches könnte man doch auch Deutschland.
1: Ja, und wenn man weiß, was äh, dafür für Summen bezahlt ja. werden beim TV-Deal, dann ist die PFA eine ziemlich reiche Gesellschaft. In der Tat, äh, so ja, vor 24. 24 Jahren,
0: ihr 24 bis 48 Millionen Pfund pro Jahr. Richtig.
1: Ja, die kaufen auch mal, die PFA kauft auch mal, er äh, steigert auch mal auf Kunst äh, bei Sotheby's, auf Kunstversteigerung teure Bilder und legt ihr Geld dann in, in Kunst an und solche Sachen. Ich glaube, da ist die VDV in Deutschland noch deutlich äh, davon <lacht> entfernt leider, ja.
0: Ja gut, ich weiß jetzt auch nicht, ob das das erstrebenswerte Ziel ist, in Kunst zu investieren. Aber definitiv zeigt es, dass da andere Möglichkeiten bestehen als hier in Deutschland. Um diese Sendung hier so ein bisschen zum Abschluss zu bringen, würde ich Sie noch mal bitten, einmal Herr Dr. Henkel, wenn das jetzt betroffene Sportler hier vielleicht hören, und ich würde dann danach auch gerne noch mal auf Privatpersonen eingehen, nicht nur auf Sportler, aber was können denn Sportler tun, die das Gefühl haben, Sie oder andere sind von Depressionen betroffen? An wen können Sie sich, wohin können Sie sich wenden?
2: Es gibt erstmal, wie gesagt, das Netzwerk wo sie Experten finden, wo sie Zentren finden, die sportpsychiatrische Sprechstunden vorhalten. Ähm, auch nicht nur in Deutschland, wir haben inzwischen auch in der Schweiz und in Österreich ähm, Kollegen. Und ähm, das wäre eine Möglichkeit. Es gibt äh, daneben noch eine von der Robert-Enke-Stiftung ähm, initiierte Hotline, ähm, in der ähm, Betroffene Sportler sich äh, melden können und ähm, zunächst erstmal ein Beratungsgespräch, äh, ein Informationsgespräch äh, am Telefon äh, haben können und äh, wo ihnen, sagen wir mal, so diese Strukturen ähm, äh, der Versorgung nahegelegt werden und wo ähm, sie schauen können, wo sie in ihrer Nähe zum Beispiel Hilfe bekommen können, wen, was möglicherweise äh, als nächster Ansprechpartner äh, dort dient. Und ähm, diese Hotline ist dann ähm, fünf Tagen die Woche für sechs Stunden geschaltet und sie ähm, äh, ist letztlich äh, für jeden erreichbar, entweder über die Enke-App selber oder aber halt ähm, telefonisch.
0: Mhm. Ich werde Nummer und ähm, informative Links dazu alles auch noch in die Show Notes packen. Und wenn ich jetzt kein Sportler bin, wohin kann ich mich denn als ja, Privatperson wenden?
2: Ja, gut, diese Hotline selber ähm, äh, wird auch von Nicht-Sportlern frequentiert, ähm, mhm. aber ähm, natürlich, also ähm, ist wenn jemand erkrankt ist und ähm, die Frage besteht, ob eine psychische Störung vorliegt, ähm, wären zum Beispiel der Hausarzt als früher Ansprechpartner oder aber halt ähm, dann, ähm, wenn die Sache klar ist in einer psychischen Erkrankung, ähm, natürlich ein niedergelassener Psychotherapeut, ein niedergelassener Psychiater oder Nervenarzt. Ähm, und ähm, es gibt natürlich je nach Krankheitsschwere auch entsprechende stationäre Einrichtungen, Tageskliniken und ähm, es, äh, da ist sicherlich ähm, der Zugang ähm, im Notfall natürlich auch jederzeit gegeben.
0: Mhm. Ich habe bei meiner Recherche häufiger den WHO5-Wohlfühltest oder ähm, Wellbeing-Index gesehen. Da soll man Fragen beantworten zum Gefühlszustand in den letzten zwei Wochen und dann gibt einem ein Punkteergebnis so ein bisschen einen Hinweis zumindest, in, ob man... Akut sich mal in eine mit einem Fachmann zusammensetzen sollte. Würden Sie auch empfehlen, einen solchen Test zu wählen oder ist das schon so eine Sache, wo man sich dann vielleicht auch selbst belügt, wenn man ihn alleine am Monitor ausfüllt? Ja, das ist
2: ein, ein grober Test mit, wie gesagt, ganz wenigen Fragen und fünf Fragen. Und ähm, das kann mal ein, ein Hinweis sein, aber das ist natürlich, ersetzt das keine Diagnose. Und auch wenn man da jetzt sozusagen nicht scoret, heißt es nicht unbedingt, dass man nicht vielleicht doch eine Depression haben könnte. Aber ähm, wichtig ist es einfach, wenn man merkt, dass da ähm, etwas nicht stimmt, wenn man ähm, äh, merkt, dass man dort wirklich krank ist, dann sollte man auch rasch die Hilfe suchen. Und je früher man es behandelt, desto schneller geht es meistens
0: auch. Und Herr Reng, was würden Sie sich wünschen? Sie sind ja auch im Kuratorium der Robert Enke Stiftung. Was wird so? In, was sind so die nächsten Schritte in den nächsten Jahren, um auch im deutschen Profifußball das ganze Thema noch positiv voranzubringen? Ich denke, das
1: Wichtigste ist und das ist
0: ein ein fortlaufender Prozess und der wird wahrscheinlich
1: ewig dauern, ist, dass man Depressionen, dass Depressionen irgendwann eine selbstverständliche Krankheit sind, selbstverständlich in dem Sinne nicht, dass man sagt, äh, ah ja, du hast die, äh, die, ist ja normal und tschüss und ich behandle, sondern selbstverständlich in dem Sinne, dass jeder, wenn man gehört, wenn jemand in seinem im Fußballverein oder auch sonst in der Familie äh, die Diagnose hört von einem Freund, von einer Tochter, von einem Sohn, er leidet unter Depressionen, dass dann diese Personen um mich herum damit genauso viel anfangen können wie mit äh, Kreuzbandriss und äh, Patella ab Sehnen anriss und, und, und Grippe. Also dass ein einfach ein, ein Grundwissen. Ähm, sicher nicht dass ein detailliertes medizinisches Wissen, aber ein Grundwissen, was sind Depressionen, welche Schritte muss ich einleiten bei der Behandlung, ähm, was sind Depressionen nicht, ähm, wie kann man nach der, Dep nach der Depression weiterleben, dass dieses Wissen... Ähm, sich einfach weiter verbreitet und irgendwann dann die Leute damit so selbstverständlich umgehen, wie mit äh, Patellasehenanrissen anrissen und, und Kreuzbandrissen. Äh,
0: Kreuzband ja, das ist ja das eigentlich Bizarre, dass äh, auch ich, das gebe ich offen zu, mehr über Schambeinentzündungen wusste, weil das Ian Robben mal so lange hatte, als über Depression. Aber wie man auch an mir sieht, kann man an seinem Wissen arbeiten und sich dann <lacht> Eine Kompetenz aufbauen und das mit der Schambeinentzündung wäre eigentlich viel weniger wichtig, ehrlich gesagt, für meinen Alltag, als das, was ich mir jetzt so alles angelesen habe zu diesem Thema.
1: Ja, also ich denke auch, weil Sie haben am Anfang ja auch gesagt, ein nicht so leichtes Thema. Ich glaube, wenn man das Wissen hat, die Leute haben ja vor allem, oder wir Menschen haben vor allem vor etwas Angst, über das wir nichts wissen. Und wenn man das Wissen hat, dann... Mhm. Ähm, ist die Krankheit sicher nicht leichter zu ertragen, aber es, es fällt einfach leichter damit umzugehen und dann ist es auch nicht mehr so, so schwer. Diese Schwere geben wir der Krankheit ja auch davon, weil wir vorher erstarren und davor nichts, nichts wissen wollen.
0: Ja, das ist ein wichtiger Punkt und natürlich auch, weil die Fälle, mit denen man sich beschäftigt, immer so extrem sind. Also ich habe jetzt, wie ich vorhin schon mal erwähnt habe, alle Sportlerbiografien von deutschen Sportlern äh, gelesen, vornehmlich Fußballern, die da betroffen waren. Das sind dann natürlich auch mal ganz extreme Schilderungen und das ist mir dann selber irgendwann nahe gegangen. und da tat jetzt auch mir diese Sendung sehr gut, das Ganze mal wieder runterzukochen auf einem Normalmaß und klar zu machen, das sind die Extremschilderungen und es gibt aber noch ganz, ganz viele andere Ausprägungsformen.
1: Ich glaube, wenn sie eine Sendung machen würden mit äh, zwei 44-jährigen Fußballern und die würden äh, völlig authentisch ohne ohne Rücksicht ihnen schildern, wie es ihnen körperlich geht, äh, das wäre nach einer 20-jährigen Karriere, ja, ich glaube, stimmt. das wäre wirklich viel viel erschreckender, ja, was was die wenn die Ihnen dann alles aufzählen würden, da würden sie auch nicht mit zwei Stunden Sendezeit hinkommen. Also, wenn die aufzählen würden, was sie alles erlitten haben ja. in ihrer Karriere von Kapselriss bis äh, abgerissenes Ohr und, und Ellbogen, die Nase gebrochen beim Ellbogencheck und wie es ihnen jetzt geht, also die 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 körperlichen Schicksale von Fußballern sind ja, deutlich weit verbreiteter und und schwerwiegender werden aber banalisiert im Fußball. Das stimmt.
2: Ich glaube, wir müssen uns klar machen, dass Leid auch immer individuell ist und ähm, es äh, gar keinen Sinn macht zu vergleichen. Das, was der eine als ähm, nicht so schlimm empfindet, kann für den anderen äh, sehr unangenehm sein. Zum Beispiel Schmerzwahrnehmung oder wie gesagt, aber auch Depressivität. Und ähm, ähm, ich glaube, dass ähm, man muss schon sozusagen, man erfährt ja von den Betroffenen selber, wie sehr ihnen etwas beeinträchtigt und wie sehr er darunter leidet. Und das sollte man auch wahrnehmen und nicht irgendwie relativieren oder Vergleichen, sondern ich glaube, was die Emotionen, wie jemand damit umgeht, mit Symptomen, mit, die nicht funktionieren, mit ausgeschlossen sein, das kann sozusagen großes Leid verursachen und ist einfach nicht so skalierbar, sondern, sondern individuell wirklich manchmal sehr bedeutend. Ja,
0: völlig richtig. Meine Herren, vielen herzlichen Dank für die Zeit. Das waren zum einen Dr. Carsten Henkel, Oberarzt an der Uniklinik Aachen und Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Er hat unter anderem die sportspsychiatrische Sprechstunde gemacht und jetzt wissen wir alle, was das eigentlich ist. Vielen Dank, Herr Dr. Henkel, für Ihre Zeit.
2: Gerne. Ich Danke mich für die Möglichkeit, auch sozusagen etwas über die Depression weiterzugeben und ein bisschen mehr Bewusstsein und Sensibilität zu schaffen.
0: Ich hoffe, es ist auf fruchtbaren Boden bei meinen Hörerinnen und Hörern gefallen. Ich gehe aber fast davon aus. Und ebenso großer Dank, vielen Dank an Ronald Reng, der unter anderem das Buch zu Robert Enke geschrieben hat, ganz viele andere tolle Fußballbücher auch. Herr Reng, vielen, vielen herzlichen Dank für die Zeit, die Sie sich genommen haben.
1: Ja. Dankeschön, vielen Dank für die Einladung.
0: Und damit dann auch Dank an alle Hörerinnen und Hörer, die das bis hierhin gehört haben und die vielleicht sogar den Rasenfunk unterstützen. Der Rasenfunk ist werbefrei, sponsorenfrei und irgendwann möchte ich auch mal meinen Gästen, gerade wenn ich so tolle Gäste habe wie in dieser Sendung, ein Honorar zahlen können. Dazu braucht es noch ein bisschen mehr finanzielle Unterstützung von euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Alle Informationen findet ihr dazu auf rasenfunk.de slash unterstützen und ansonsten freue ich mich, wenn diese Folge hier Verbreitung findet und vielleicht auch dem einen oder anderen dann ja vielleicht auch selbst weiterhilft. Das würde mich sehr freuen. In diesem Sinne vielen Dank fürs Zuhören und dann hören wir uns wieder in einem der nächsten Tribünengespräche oder einer der nächsten Schlusskonferenzen. Kurzpässe gibt es auch noch. Liebe Hörer, macht's gut. Bis bald. Tschüss. Das war das Rasenfunk-Tribünengespräch.